0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do desse Podcast. Se você estava procurando um bom podcast sobre tecnologia, continue procurando. Nosso objetivo aqui é bater um papo com pessoas da área de TI, conhecer um pouco da sua carreira e da sua história de vida, como ele chegou, onde ele está e tudo mais. Eu sou o Ramon Souza, um dos rostos do podcast. Estou aqui tomando uma cervejinha, e eu não vou dizer o nome, uma cerveja verde, que é bem difícil de entender qual cerveja é. Vai ficar a dúvida no ar, né? E hoje, para conversar com a gente, tá aqui o nosso amigo Rafael, Rafael Felipe. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Boa. Show. É. Hoje o episódio vai ser top. A gente conhece aí o Rafael, umas histórias antigas aí. Eu tá animado, tô com, né? com eu, eu já tô, tô com, com medo dessas histórias, viu? É, é pra Esse ficar com medo tá mesmo. Desumido. É pra ficar com medo mesmo. É, ele não também. tava tentando até agora, né? Quando tava, antes de entrar no, no, no live, ele tava é. de boa. Agora quando não entrou. Aí que é aquela a meira, aquela né? vibe de, de, de tipo,
1: o, 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 o gaiata clássico quando tem que apresentar um trabalho, tá ligado? É, gaiata, é, é. Passa a aula todinha frescando, e vai apresentar o trabalho. Ah, é, porque não sei o que aí ficou.
0: <risos> é por aí, é por aí. Bom, e para fechar aqui nossa bancada, como sempre, nossos dois amigos Lamonier. Seja bem-vindo, Lamunier. Boa noite. Muito obrigado
1: a todos aí pela presença, caro telespectador, amigo, ouvinte, você que tá aí, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você tá assistindo isso, mas seja bem-vindo a mais uma semana aí, é, a gente fez aquela pausa de carnaval, né, ninguém teve feriado de carnaval, né, todo mundo trabalhando, mas como minha mãe disse que eu não sou todo mundo, então nós estamos aqui, pelo menos pelo menos tiramos uma, uma folguinha de carnaval, é, sem, sem fazer o programa, né? Mas estamos de volta em alto estilo, trazendo o Rafael, que é essa pessoa maravilhosa, de olhos lindos, de pele é, macia, enfim, não, não vou entrar muito nesse assunto, porque tem história aí, mas, mas Esse, seja bem-vindo. cara já começa a me comprometer,
0: né? Todo já mundo. começa,
1: né? Já começamos aqui com o pé na porta, né? Que é, Vocês é um não tiveram pro
0: feriado de carnaval? Como assim? Eu não entendi. Não, pô. É feriado não, pô. Eu tive. Eu, o, Gilmano... Melly, o Melly deu feriado carnaval. Eu tive. Tu teve? Eu tive deu, também. Deu, ah. deu errado.
1: Deu, Não cumpriu com o seu dever cívico de impedir a propagação. Eu vou, mudei até a voz aqui para um modo... Se, você não, se você, não você não tá não na feriado é em casa... Mundo? Não, mas enfim. É, tem que fazer como todo mundo, que é não dar o feriado e deixar os funcionários... É, enrolar o dia inteiro, como todo mundo faz. Mas, enfim, é, estamos aí. Grande dia, grande convidado. Dia de paredão do BBB, que pode ser histórico. E a gente aqui eu estou fazendo lobby para a gente virar um canal de comentário de BBB, que eu acho que vai dar muito mais audiência do que é, qualquer <risos> que coisa vá. que a gente queria fazer aqui. Mas, enquanto isso, a gente conversa com pessoas maravilhosas sobre coisas interessantes. Então, vamos lá. Vem com a gente e... <risos>
0: E, sei lá, e... não tem um
1: bordão,
2: vamos,
0: <risos> vai daí. <risos> Bom, e pra gente fechar aqui, seja bem-vindo aqui, Lins, boa noite.
2: E aí, Coders? Bem-vindo, galera. É, estamos aí com mais um convidado especial aí, um convidado foda, que é a galera que o Lamounier e Ramon conhecem de, de bastante tempo, eu conheço há pouco tempo. É um prazer, cara, bem-vindo, bem é, Rafael. É, já legal, trouxe... Né? Já trouxe a. a, a já estou já vendo aqui nos comentários que já tem um, um babona. Ele, ele, ele veio com a babona já. Aqui a beleza do convidado é incontestável, meu com amigo. Beleza. Não, né?
1: não vamos ofender é, convidados anteriores, né? Pessoas que já estiveram aqui, <risos> nos deram a honra também de sua presença. Apesar, do, assim, um certo mau gosto, mas <risos> que foi comprovado quando veio aqui, né? Então, <risos> então né? <risos> vamos ignorar isso aí.
2: Então, pessoal, é, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, é, lembra de dar aquele like ou aquele dislike, né? A gente está procurando o nosso hater, ainda não apareceu. Você, por favor, venha ser o nosso hater. É uma campanha que a gente está fazendo. <risos> a gente ainda vai falar alguns absurdos por aí para poder conseguir o nosso hater. Mas chega lá, clica lá em curtir, é, compartilha, fala aí para a galera. Esse, esse programa é, é, é feito basicamente para a galera de tecnologia e a gente tenta sair assim, de questões... Só técnicas, né? A gente fala sobre muita coisa é, bacana, sobre a história de vida da, da galera. Se você quer inspiração, se você quer, sei lá, ou depressão, história de superação, ou, depressão, de superação né? ou bad vibes, né? Que né, a gente já passou por aqui. Então, acompanha a gente, vai lá, olha os outros episódios também. Tamo junto!
0: Boa! Antes da gente começar, né? Nosso, nosso bate-papo, queria deixar aqui alguns lembretes. aquele já deixou um aí do YouTube, se você tiver vendo aí no YouTube clica no like, clica no dislike se não gostou, se, no, pode até ser que tenha gostado, mas se você quiser ser o nosso hater também, clica no dislike, tá valendo é, comenta qualquer coisa aí embaixo que você achou do episódio se, algum comentário a respeito de algo do, do, do Rafael que a gente acabou esquecendo de falar aqui, joga aí no comentário se der muito comentário, a gente traz ele de novo aqui e vamos lavar a roupa suja é... não precisa disso cara, não precisa não precisa é, para o pessoal que está vendo aqui live, então podem ir comentando no chat, a gente está aqui sempre acompanhando o chat, está lendo, Se assim que vocês forem falando a gente vai interagindo e vamos tentar fazer um bate-papo, a ideia é que não vai ser só nós quatro, tá? nós quatro mais o pessoal do chat, então participem, isso é, isso é bem importante para a gente, é, se você está aqui agora, chegou pela primeira vez ainda não segue, clica aí no seguir, se você por acaso é, você tem o Amazon Prime e não sabe ainda, o Amazon Prime tem uma parceria com a Twitch, então você pode é, se inscrever no nosso canal utilizando o seu Amazon Prime, é, isso ajuda bastante a gente, então se você tem Amazon Prime e ainda não usou em nenhum outro canal da Twitch, faz aí o Prime Game, que é o vínculo do, da Twitch com, com a Amazon Prime, e deixa o Prime aqui no nosso canal, isso vai ajudar bastante, no, no, no nosso dia, para que a gente esteja aqui agora, estamos tentando aí duas vezes por semana, com conteúdos sempre diferentes, é, e é bem interessante. Outra coisa... Pois é,
2: e se, se você tiver o Prime em outro canal, você vai lá, dá para tirar, aí você tira o Prime, <risos> aí vem para cá, aí coloca o Prime, você não vai se arrepender, o Prime é ótimo também, se você não tem o Prime, assina, porque você vai ver é The Boys é The Man high, high castle também, né? Que é muito Mr. Robots, God. American
0: Gods também. Né? Mr. Robots pra boa, galera é aí. De... série boa. Pois é, aí, Tem... por R$ 10, reais, né? A gente não precisa dizer é, mais. É. E frete grátis na Amazon. E frete grátis na Amazon, exatamente. Ah, Eita, estamos, estamos com,
2: né? tamos com um funcionário aqui da concorrente, né?
0: Exato, tamos... exato. Eita, Mercado Livre. Tá faltando aí um A gente
2: o chega lá. Livre Mas é concorrente mesmo? Vídeo, né?
1: Será que é concorrente mesmo? Vamos, vamos pensar as mais.
2: Vamos, vamos, fica, fica o questionamento aí para mais tarde. Fica para o final. É. Bom, é, boa. Qual dos dois tem é o chefe trilionário, né? Eita. Deixa para lá. <risos> a resposta é nenhum.
0: <risos> Bom, vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro e único quatro Antes da gente começar, só um aviso é, para quem tá aqui. Amanhã a gente vai ter outro episódio. Só que amanhã a gente vai ter um episódio do Coders Academy. É, e aí a gente vai ter uma talk falando sobre análise de dados. Então vai ser, vai ser bem interessante para quem já ouviu muito o termo, não manja de nada, ou já tem um conhecimento prévio. É, a gente vai trazer uma visão bem legal, juntando vários temas da, da parte de análise de dados, de BI, Machine Learning, é, a própria análise em si dos dados. Então vai ser bem interessante. Então chega aí amanhã no mesmo horário, às sete e meia. A gente vai estar ao vivo aqui na Twitch e depois, óbvio, vai estar lá também disponível no nosso, no nosso YouTube. O Thiago Brasileiro vai vir aqui dar uma palestra para a gente e vai ser bem legal. Então, apareçam um aí também. Pois é. <risos> apareçam aí que vai ser bem legal. É... Então, vamos lá. Vamos começar, né? Então, bom, Rafael. Nosso primeiro e único quadro, né, que vai ser o Rafael por Rafael. É o seu momento aí de introdução. Fala, fala um pouco... É, a, a gente já conhece um pouco da sua Da sua, da sua história de vida Da sua carreira é, O Aquiles não conhece muito também Então aproveita, como se, se ele estivesse te conhecendo agora Fala aí de onde você veio O é, que você já fez aí Na sua vida, por onde você já passou E onde você está hoje E daí a gente começa o nosso, nosso bate-papo Então a, o momento é seu Rafael por Rafael Voa! Valeu, valeu pessoal
3: é, eu sou Rafael, vindo de Irecê, interior da Bahia, cidadezinha pequena, uns 70 mil habitantes, e a história é a história longa da, da, da vinda da área de TI, é, passei por um porrada de, de, de situações legais aí na, na jornada, formado lá no IFPB, conheci uma galera bem legal na IFPB, um salve aí para Tiago Moura, que me aturou por um bocado de tempo. É, estagiei no NTI Também conheci Muita gente legal lá De lá eu pulei para Neus Que conheci essa rapaziada aí O Ramon, o Lamonier Que não me ensinaram muita coisa não, só besteira Só o que é, presta, né? Só o que Só, precisa, o que né? só tomar bronca por Sim. acessar Servidores errados é, E aí De lá eu passei para Uma empresa de comunicação e do último ano, cara, eu tô aqui em São Paulo. Um, acho que uns dois anos que eu tô aqui em São Paulo já passei um bom tempo aí, Cielo, Itaú, é, Zulpe e agora eu tô no Mercado Livre como tech lead. Um pouquinho, um pouquinho do resumo que a gente vai começar.
1: Uau.
0: Boa. É, vamos começar. Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma, 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 uma pergunta. Eu sei que a ideia não é, não é a gente ficar aqui não é entrevista, né? não é pergunta e resposta, mas tem eu tenho uma pergunta aí com base no que você Manda. falou e tal. É, não, não é nada muito assim. Você falou, você medo, foi cara. de não, que é isso, cara. Fica tranquilo. Você foi de, de, de você teve um crescimento. Se a gente for olhar em termos de, de, de tamanho de empresa e de, de bem rápido, né? Assim, você tava na na, na Neus News Conducto que já era uma empresa, a, a parte da conduta já era um pouco grande, mas assim, você saiu e dentro de pouco tempo você teve uma, uma mudança muito grande de tamanhos de empresa, de tamanhos de equipe e de papel dentro dela, né? É, eu queria entender um pouco o que é que tu acha de diferença entre, sei lá, muitas vezes quando a gente fala mercado livre, o pessoal já olha assim, e fala, caralho, o estado do tá mercado livre, velho que foda, <risos> tá ligado? No, no, no mercado brasileiro, o Mercado Livre é uma das grandes, é, das grandes empresas de área de TI, e para você, existe muita diferença, assim, entre trabalhar no, no, no Mercado Livre e trabalhar na Neus, lá, quando você começou sua carreira de, de programador?
3: Com, com certeza, existe uma diferença gigantesca
0: <risos>
3: entre uma empresa e outra. É, a Neus é uma empresa pequena, né? tinha uns 80 funcionários, e, apesar de ser pequena, era bem rígida, né? Em relação a muita coisa, tem PCI, a é empresa de pagamento. O, o, acho que a dinâmica de, de tensão era a mesma, né? Porque a gente trabalhava com gateway de pagamento, né? Então, cada, cada subida em produção era um susto, né? Que a gente tomava. E acredito eu que o tamanho da coisa que realmente muda, né? E, porque, tipo, na News a gente tinha ali... Um processo que era seguido, que tinha, que tinha uma equipe pequena, pessoa, poucas pessoas dentro da equipe, a gente acabava acumulando funções. E dentro do mercado livre, cara, é, é um negócio muito gigante. Então a gente tem uma equipe muito grande para pequenos fluxos lá dentro. Então a gente acaba dividindo, sei lá minha equipe hoje deve ter umas 30 pessoas para um fluxo dentro do app do Mercado Pago, por exemplo. E é uma coisa boa, do, e assim, uma, uma diferença muito grande também em relação ao processo, né? Cara, a empresa está madura em todos os processos que você imaginar. Então, os caras têm um processo muito bem definido para tudo. Desde implantação, desde desenvolvimento, de como é que vai funcionar a revisão das coisas em cada trimestre. Então, é muito, muito, muito bem definido. E a coisa, é difícil dar problema, sabe? É difícil não estar tá planejado o problema. de Tipo assim, olha, a gente sabe que pode dar problema, na Neuza, a gente ia fazendo a coisa acontecer ali no, como startup, né? Eu falo muito que o Meli é uma startup com poder enterprise, né? Eles têm dentro da... De um dos pilares dele é, é ser beta contínuo, né? Então, o pessoal sempre está desenvolvendo, sempre ter O dev tem muita liberdade dentro do Meli, coisa exemplo, que a gente não tinha na Neuza. Então, um, um desenvolvedor júnior consegue colocar algo em produção em, tipo, 10 minutos, se ele quiser. Então, a, a gente tem um, uma política lá dentro de... É, só escalar 10% das decisões. A gente toma 90% das decisões e escala 10 realmente, se for necessário.
0: Dentro da Neus não tinha isso, né, cara? Era um... É mas eu vi, própria... é, é até um pouco estranho você falar isso, porque, é, na verdade, está meio que o inverso, né? A Neus, como você falou, era pequenininha, era algo mais é, hands-on, e isso lembra mais o... o, o... A vibe de startup, né? Startup no início é aquele cara que tá dando sangue, que tá. O Mercado Livre, pelo menos na minha cabeça, eu imaginava algo que fosse um pouco mais enterprise, com mais camadas, com mais. É, mais rígido, vamos dizer assim, em relação a, a, a tecnologias, em relação à tomada de decisão. É exatamente o contrário, no caso. É, exato, exato. Exatamente ao contrário.
3: A Neus era muito engessada. É, em algumas coisas. E o Meli, por exemplo, a gente tem a nossa equipe tem poder de decidir qual linguagem usar, qual tecnologia usar, como vai fazer. É, então a gente, a gente desenha e faz tipo: ah, eu quero fazer em Java, eu quero fazer em Go, então qual é o melhor desempenho das duas? A gente acaba trabalhando, vê lá, faz um. um a gente tem uma aplicação que a galera da comunidade conhece bastante que é o Fury que é uma aplicação desenvolvida dentro do MELI, para fazer toda a parte de, de AWS, GCP, toda a parte de deploy. Enfim, ela é uma, uma aplicação que gerencia todo o, o fluxo de deploy de ponto a ponto. E fala. Não, pode concluir. E a, a gente tem, tem a, essa liberdade de usar, de, de ter um poder de fazer isso lá dentro, né? de, de voltar. E a Neus era meio complicado fazer isso. Era meio engessado, né? Eu tô, eu tô adorando que a gente se juntou aqui para falar mal do Deus. É,
1: mas a gente vai voltar, <risos> né? A gente vai voltar de volta pra parecer que, que a gente tá dar, falando dar, mal dessa empresa que, né, de tão bom grado, nos contratou e nos pagava nosso salário. Mas, enfim, é, eu tenho. Tipo assim, falando nisso que você que você tá trazendo pra gente essa experiência, é, tipo assim, Ramon colocou ah, como é trabalhar numa empresa tão grande e tal, não sei o que. Mas assim. A, a, o mercado livre, tipo, ele é, digamos assim, um gigante... Eu não sei se, se dá para colocar como, tipo, é, é um gigante do, digamos assim, do varejo, da, de vendas, ou ele é um gigante de TI? O que, que, tipo, o que, que é o mercado livre, especificamente? Quem, quem são as estrelas do, 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 do show, digamos assim, lá dentro? Porque, não, por exemplo... Entendi. É, se você pega por exemplo o magazine Luiza é, tipo é uma empresa que tem um foco muito grande no, no, no e-commerce tem tal tem toda a parte de TI tem uma parte de TI muito robusta mas é uma empresa de varejo tipo assim o foco no fim das contas é vender o foco é, no fim das contas é essa parte né, de entrega etc de, de é, tipo assim o TI, ele tá a parte de TI ele tá ali para auxiliar essa Digamos assim, as estrelas do show, né? Eles são meio que os coadjuvantes do, do, desse show aí. O que que... Como é dentro do, do, do Mercado
3: Livre? Como é essa parte? Cara, o, o TI brilha lá dentro. Para mim, o é, é, um, é o core. Então, a gente... A, a, acho que a maior, a maior parte do, do Mercado Livre, no caso, é e-commerce. A gente tem a Fintech, que é o um Mercado Pago, que é onde eu tenho minha equipe, né? É, mas o, o, a, o grande lance do Mercado Livre é você tem uma experiência de ponta a ponta dentro da e-commerce, que vai te entregar ali desde a parte do vendedor para a parte do comprador, e de, de tipo N, N setores, desde carro, desde alimentação, desde tudo ali dentro. E tem também a grande o gigante que é a parte de entrega, né? Hoje a gente depende praticamente zero do correio, né? Então, a gente tem aqui em São Paulo, eu compro coisas que eu recebo no mesmo dia, né? E no máximo... Em dois, três dias. Isso tudo porque o Meli teve uma sacada lá atrás de que, tipo, não podemos depender do Correio, porque pode dar merda, né? E foi pensando nisso que quando chegou a pandemia, por exemplo, que o Correio entrou em greve, a gente tava funcionando 100%, com um Boeing, com tudo, então aumentou muito. Então, na, mas lá dentro, cara, TI é, é praticamente o core da coisa. Então a gente faz a coisa acontecer. Tem uma equipe gigantesca dividida aí em diversos países. Acho que a Argentina é o que mais tem, é o que tá o pessoal tem mais gente, o Brasil está tá crescendo bastante aqui também, desde do, de 2019, que vem uma, uma, decidiram que iam investir bastante no Brasil, porque o Brasil é gigante, né? Então a renda do Brasil acredito que seja uma das maiores da, do mercado livre. E aí, mas TI é, é bem forte lá dentro, lá, amor. Entendi.
1: Porque, porque assim, acho que a gente não tem. É, eu não sei se as pessoas têm muito essa visão, né? Que você às vezes você olha para o Mercado Livre como uma, tipo assim um comércio, né? Um lugar onde tipo, as pessoas vão para comprar coisas, mas é, é muito tipo assim, é, como o Mercado Livre ele não, é, não tipo assim, ele não os produtos, né? Tipo ele, provê, ele meio que provê um espaço onde as pessoas vendem os seus produtos, né? Então tipo assim, o, o carro-chefe no caso é a, é a própria plataforma em si, né?
3: O, o modelo de negócio, digamos assim. É, mas eles, eles realmente focam, focam bastante em, na área de tecnologia, porque tem que entregar, né? É, a gente, por exemplo, vou dar um, um exemplo que aconteceu ano passado. Quando teve a pandemia, a gente teve uma queda bastante nas vendas, mas quando voltou, voltou muito, muito forte. Assim, tinha, tinha transações passando que a arquitetura atual da minha equipe não aguentou, por exemplo. Caramba. Então foi, a gente teve. Eu entrei basicamente quando eu entrei lá no mercado no mercado pago, era tipo assim, olha, cara, tá aí, toma bomba no teu colo e resolve. Porque a coisa toda tá pegando fogo. E, e tipo, tinha, sei lá, 30 APIs e metade não ficava em pé, por conta de muitas transações, aí não aguentava o tráfego, a gente tinha que rever muita coisa. Então, pra isso tem que ter uma equipe muito forte, sabe? A gente, praticamente a equipe inteira de sênior. É, e o pessoal muito, muito, muito forte na área de, de, de tecnologia, inclusive criando coisas novas. O Fury aí, é uma, é, tem, acho que deve ter uns 150 devs trabalhando nele. Para você ver o tamanho do Meli a gente tem uma equipe para pagar as contas da AWS, cara. Porque praticamente a, w, a gente tem praticamente links dedicados à AWS, é uma coisa gigante. Passa muita, muita transação dentro do Meli. Se não tiver uma equipe muito boa para desenvolver um software de qualidade que seja escalável... Não funciona. A coisa não segura. E a gente tá atendendo, a gente está atendendo aí. só minha equipe, né? mas lei tem a América Latina inteira. Hoje a gente é considerada a maior empresa da América Latina, né? Passamos todo mundo em valor. É, então, é um negócio absurdo de, de, de tamanho. Tem, tem APIs minhas lá que, sei lá, 50 instâncias rodando na AWS para segurar o tráfego, entendeu? E aí a gente tem que, por exemplo, em momento, decidir, cara, Java não dá, vamos migrar para Go A gente tem. Tem situações lá que tem, a, tem APIs em Java que ficam que precisa de 20 instâncias. Eu tenho uma API em Go que precisa de 3 para suportar três vezes o tráfego da, do Java. Então, a gente tem que, no meio do processo, falar, cara, não dá, vamos mudar a tecnologia porque está melhor do que a outra. E o MELI dá essa possibilidade para a gente, sabe? Dá tipo, a liberdade é de massa. falar, não, vocês que são os especialistas decidem o que é melhor para a coisa. E a gente vai lá e implanta, entendeu? Por isso e... que eu falo que o TI é muito core lá dentro.
2: Mas aí, quando tu chegou lá... Tu tava, tu, tu chegou de, meio que de paraquedas, vindo de, de empresa. Tu saiu direto daqui de uma empresa menor, acho que foi da Conductor, né? E foi, e foi pra. E foi pra aí. Tu já chegou com essa carga assim? Meio, meio pesada. Não, não, teve, como, é, teve como, é, como é que foi
3: essa, essa transição? Teve a trajetória, né? Então eu lembro que a gente tava no churrasco. Vou falar um pouquinho da história. Teve, tava no churrasco lá, eu e o Ramon. E uma porrada de gente conversando, eu já estava um pouco, um, um pouco insatisfeito com o mercado de trabalho de João Pessoa, não tinha mais espaço para crescer. E como o Ramon falou, eu cresci muito rápido nas empresas que eu estava. Eu não via mais espaço para crescer rápido como eu queria. E aí, meu grande amigo Bruno, salve para Bruno aí, estava é, nessa festa de despedida dele, ele falou: estou indo para São Paulo porque é que você não vem, né? E eu fiquei com aquele: realmente, por que, é que eu não vou né, para São Paulo? E ele falou, se você quiser eu te indico lá dentro eu bebendo lá, falei, tá, beleza Me indica que se der certo eu vou Mas eu falei assim, tipo, sem compromisso, né Provavelmente nem sabia o que tava falando Não, eu tava provavelmente bebendo Lá a noite toda não tava. <risos> não, vendo eu tava eu isso
2: aí, isso aí foi lá no, foi lá no Em Shiba, né Shiba, é, Daniel né? Guimarães foi E não? aí, Bruno do jeitão
3: Bruno do jeito dele, né Chegou lá no domingo, na em São Paulo né? Chegou aqui em São Paulo domingo na segunda, foi ter o primeiro dia de trabalho dele. À tarde, me ligaram lá da ZUP, dizendo, olha, cara, tem uma vaga pra você. Eu falei, não acredito que o doido chegou lá e fez isso. <risos> Caralho, Bruno é muito doido, velho. Aí eu falei, cara, obrigado, Bruno, obrigado. Ele falou, cara, vou... vou, Valeu pra indicação, né? E aí eu fiz o processo pra ir, eu fiquei meio tenso. A gente tinha, eu tinha toda uma vida lá em João Pessoa, né? Gabi também tava na Conducto na época. E a gente tinha toda uma vida ali, todo um plano. Mas aí eu falei, a gente conversou bastante, colocou os prós e contras de vir para São Paulo e falei, é, melhor a gente ir. Faz muito mais sentido pro crescimento que a gente quer ter na nossa carreira. E aí, cara, eu vim, eu vim, tipo assim, a Zupa ligou para mim e falou, você consegue vir uma semana? Cara, como é que eu vou me mudar em uma semana? Não fazia sentido, né? Mas eu falei, é, eu tô com um desafio, pedi as contas na empresa que eu tava e me mandei para São Paulo. E eu fiquei na casa de Bruno, dormindo no sofá da casa dele lá, acho que umas duas semanas ainda, e eu ia para trabalhar no Santander meio perdido cheguei em São Paulo totalmente perdido é... fiquei com medo cheguei na casa de Bruno episódio legal que cheguei na casa de Bruno é... zona sul de São Paulo Que é uma zona segura né São Paulo pelo que o pessoal acha que é tipo morto o tempo inteiro mas não é o jornal sensacionalista é isso que, que tem é no Rio é, é...
2: Não, isso eu ah, vou é dizer.
3: É. a gente já já é conversou é. São Paulo é, é. é. é? é seguro ah. São Paulo é seguro né e aí eu cheguei na casa de Bruno lá peguei cheguei em Guarulhos algumas eu não lembro mas eu cheguei na casa de Bruno às 11h30 da noite, né? E aí, eu tava lá fora, com mala, com tudo, ligando pra Bruno, Bruno, desce e desce, que, cara, eu tô aqui sozinho, já procurando uns caras de moto, né? O cara que vendia uma Pessoa, eu falei, cara, passar um cara de moto, <risos> eu com notebook com tudo aqui, vem Bruno, tem tudo tranquilo. Não, cara, tá de boas. Aqui é seguro, né? E aí, eu comecei a acostumar com São Paulo, e eu fui pra... tava dentro... Eu cheguei na Azul, o pessoal falou o seguinte, é, assina aqui um papel e vocês podem ficar aí, você vai ficar 30 dias esperando pra começar a trabalhar. Eu falei, como assim, 30 dias? Ele, não, fica em casa esperando aí. Eu falei, caramba, estranho, né? <risos> e aí eu fiquei... Nossa, fui... como São Paulo é interessante,
2: né? eu
1: fica aí, aí eu eu pra que
3: paga o cara para ficar em casa. Nossa,
1: eu São ficaram, Paulo. ligaram mim, a
3: gente precisa de você urgente aqui. Eu falei, não, beleza, tô indo <risos> agora. Peguei tudo que tinha, larguei, deixei Gabi e João Pessoa, fui embora para São Paulo, cheguei aqui. E aí, não, você pode ficar em casa, tem uns 30 dias esperando o acesso. Eu falei, como assim, pô? Não, eu vou receber... A primeira preocupação, né? Vou receber, <risos> não, vai, vai receber. Ah, é, tá bom. Aí, aí, você mandou meu... com a pessoa? Não, eu fiquei, eu fiquei na casa de Bruno. Eu fiquei, fui conhecer o Google, fui conhecer as coisas de São Paulo, né? E aí a galera ligou pra mim e falou: Picha, olha, surgiu uma oportunidade pra você trabalhar na Cielo. Você em trocar de para pra Cielo, eu falei, quer ir lá, tem esse desafio e tal. Ah, eu falei, não, beleza, eu vou, eu fui pra Cielo. Cara, eu cheguei na Cielo, no prédio da Cielo, tipo um prédio gigantesco. E eu entrei lá e. Quando eu entrei no, no prédio da Cielo, que eu subi o elevador... mim eu passei mal no elevador, né? O elevador rápido pra caramba. E falei, cara, eu sou, muito, eu sou muito do interior mesmo, viu? O cara <risos> saiu lá de INEC... É, da Bahia. Eu, consigo, eu não consigo pegar um elevador. Tem elevador eu lá em com... Não, não tinha elevador em INEC. <risos> não tinha elevador em INEC. É, e o primeiro elevador que, foi, que eu fui pegar foi em, em, em João Pessoa, né? E aí eu cheguei na Cielo, cara... Computador... Gente, muita gente, sabe muita gente, que era, era tipo assim, sabe onde a vista estudando de computador? Era, e eram tipo seis andares, de ela. E aí eu cheguei lá meio, meio bolado, né? Tipo, será que a galera é muito melhor do que a gente? Onde é que eu estou me metendo? Cara, será que eu fiz a decisão errada? Eu fiquei muito com essa sensação de mudar de emprego para um desafio totalmente diferente do que eu estava acostumado. Passei a vida toda trabalhando com monolito, com tipo, era uma, era uma, uma ideia de você trabalhar com microserviço, de trabalhar com escalando a coisa, né, diferente do da gente de, de João Pessoa, que era eu sei que na Neus um, e Conduco tinha um pouco disso mas eu já estava três anos sem mexer com esse mexer na minha startup, né que lá a gente tem todo, basicamente o mesmo conceito e cara, a Cielo, eu entrei e foi muito da hora, o pessoal me recebeu super bem tem seus problemas, né? a burocracia de banco e tal mas foi, foi, foi muito bom entrar em, na, nessa, nessa aí, vida de Cielo.
2: Mas aí e como aí, é que foi? A gente tá falando de quanto tempo? De Santander pra Cielo? De Santander eu, eu nem, cheguei, eu pro eu Santander, nem cheguei, né? cheguei
3: pro Santander. Tipo, foi ah, eu, tá. eu fui direto pra Cielo. Aí da Cielo, cara, eu, não, eu chego um ponto de que... Eu, eu já tava me sentindo um, um peixe grande no, no, no lago pequeno. Era, eu falei, cara, eu, eu quero mais do que isso aqui da Cielo. Passou os quatro meses da Cielo, eu falei eu vi que a galera não estava trabalhando com tecnologia nova era muita coisa legada eu fiquei eu não vim para cá para trabalhar com isso tinha o um conceito do microserviço de toda essa cloud que a gente trabalha mas assim eles estavam no início ainda e aí eu fui aí eu lembrei de Ramon né Ramon falou tinha dito para mim na festa também a gente bebendo, falou cara se você quiser ir para o Mercado Livre conheça alguém lá dentro né que possa te indicar aí eu falei não beleza falei Ramon e aí e Aí fala fiz o processo do Mercado Livre Junto com o Bruno, foi um desafio bem legal, a gente passou uns 5 dias codando aí, e passei. Só que quando eu passei, cara, fez todo o processo para o Mercado Livre, estava super feliz, a galera da Cielo, da Azul que não queria que eu fosse, me deu proposta para eu ficar, não vai, não vai, não vai. Falei, não, tô decidido aí, Mercado Livre, empresa muito boa, Tô indo. Cara, e aí a Gabi foi demitida da conducta. E aí, um, eu já tinha 30 dias que eu estava esperando todo o processo pronto para ir para o Melê. Ela foi demitida e eu achei que não seria legal nós dois aqui em São Paulo, eu mudando de emprego, ela demitida, né? Acho que não seria uma coisa. Aí eu falei, cara, não vou, vou ficar na ZUP. E a Zup me ofereceu uma proposta muito boa, que era ficar no produto da Zup. Que, no caso, eu ia trabalhar diretamente com a diretoria da Zup e com o CEO, que era o Brunão, né? E é o Brunão. Então eu ia estar do lado dele. Por quê? Por conta da minha startup. Eu falei que tinha, que eu já eu tenho esse espírito de empreendedor desde que eu me conheço de gente. E foi uma oportunidade que eu falei, putz, não posso perder. E eu, eu desisti de ir pro Meli, cara. Eu dei um não, a galera ficou muito puta comigo. É, ligaram pra mim, foi muito, foi bem estressante, sabe? Porque já tinha computador, crachá. Tava tudo pronto, sabe? para eu ir. Eu começava na segunda, eu desisti na sexta. Caraca. Nossa. É, muito sacanagem. Mas é porque o Gabi foi demitido na quarta, né? Então não tinha muito o que fazer. E aí eu fiquei na Zup. Foi uma experiência... Magnífica, e eu saí de lá para ir para o Itaú. Aí eu fui para o IT lá. O IT era mais. O Itaú já um... é uma estrutura do IT mesmo, muito melhor. E eu estava trabalhando no produto da ZUP, não para o cliente, né? Então eu trabalhei um tempo lá dentro. E aí realmente a ZUP cumpriu o prometido. Eu fiquei trabalhando junto com os diretores lá. Eu participei do kickoff da venda da ZUP para o Itaú. Eu estava lá dentro apresentando os projetos da ZUP. Fiz muita apresentação dentro do Itaú, para enfim, para. Sei lá, tinha 300, 400 pessoas dentro do auditório, de engenheiros do Itaú, a gente está prestando uns projetos. Fiquei morrendo de medo, né? Porque tinha que ser subido... É, já é, uma, é, uma, é...
0: é uma grande evolução, né?
3: Porque é, tem... essa... eu
0: fui sabatinado, cara, pelos caras, né? É, nessa hora que a gente vê a evolução. Aí, puxando, né? Uma das vantagens de conhecer o, o, o convidado, é... lembrar do, do, do caso lá da Campus Party, né? e Rafael estava em uma das em uma das startups dele lá com outro colega nosso com o Carlos também já participou aqui do, do podcast e os caras conseguiram um stand para ele ó tem um stand aqui para você para você apresentar o seu apresentar a sua startup e tal tentar vender aqui e os caras simplesmente não foram porque eles tinham não medo de falar coragem, né? não teve coragem de falar aí diga aí um cara que teve essa oportunidade há uns anos atrás nesse, nesse momento está lá falando para trazer outras pessoas eu perdi uma grande oportunidade naquele dia, uma, uma grande oportunidade.
3: Hoje eu iria de, olho, de, de olhos de vendados, <risos> sem medo de, de, de entrar, né? E, e eu fui sabatinado do Itaú porque a, galera, a gente chegou na da Zup para Itaú com, com a ideia de transformar o Itaú. O Itaú tem muita coisa legada, então a gente vinha com a ideia de trazer os produtos da Zup para dentro do Itaú. Cara, quem está lá dentro não quer, velho, não quer, né? E a gente, e eu tava lá e por conta disso, e como é que faz essa forma? E, e nesse dia dessa apresentação eu sempre apresentava para um grupo de 30, 40 pessoas né, dentro de uma sala, né geralmente equipes, squads nesse dia específico ligaram para mim e falaram ah, você vai fazer uma apresentação eu chego lá no Itaú, cadê minha sala, né, para apresentar as caras, não, vai ser no auditório Falei: porra, auditório, é, deve ser porque não tem nem sala livre, né deve ser 30 pessoas no auditório cara, quando eu cheguei no auditório tinha gente sentado nas, na, na, no meio, assim, do auditório nas laterais, do lado de fora e quem é que abre a minha apresentação, né? Primeiro foi a CTO do IT, que entrou para falar do, do, do IT. Depois o Brunão, que é o CEO da Azul, que entrou para falar. E depois o Brunão falou, ah, agora vamos com o Rafael aqui. E eu, eu olhei para aquela galera, gente para caramba. Pessoal de, de arquitetura, de, de cloud, de tudo. Falei, nossa, tô ferrado. E aí eu apresentei. E legal, uma coisa bem legal. Na hora que eu fui fazer a apresentação do produto, né? Tipo, ao vivo lá, depois de toda a palestra... E eu falei, e agora vocês vão ver a mágica acontecer. Quando eu clicar aqui, isso vai funcionar. E acontecer o quê? Igual, né? E aí, né, cara? A, não foi, o negócio não funcionou. Bicho,
1: cara, cara. Se, Diga aí. Tu se armou para o problema,
3: tu se armou a falha, bicho. Como é que tu faz cara, um negócio desse? Cara, a galera, mudou, a galera mexeu no ambiente de teste, na, na, tipo, duas horas antes, né? Eu tinha achar a noite inteira, e na hora que eu fui apresentado, deu, deu pepino. E aí o Brunão falou o Bruno chegou e falou assim, não, testa com outro testa com outro CPF, né, testa com CPF-X, que ele lembrou de cabeça onde tava configurado, e eu configurei, testei e funcionou, foi minha sorte, né, então eu ia passar vergonha, tipo assim, eu já tinha entregue, né e aí, mas funcionou e foi bem legal já... aí depois que o tá todo cagado é, eu já tava na merda, né? não tinha mais o que fazer já tava na Cara, frente de todo
2: isso, mundo tem uma dica que a galera usava em no outro, no outro trabalho que eu tinha, que era ter sempre um vídeo na manga tá ligado? O cara deixa um tá vídeo lá do funcionando. negócio funcionando. Claro, foi é, não funcionou pai Pá, aí bota um vídeo. Dá até para você fingir, né? Que tá lá funcionando só <risos> com o um vídeo passando. Cara, e, e eu, eu deveria ter feito isso, mas eu já tinha apresentado
3: tanto isso que nunca tinha dado problema. Eu não fui com o intuito. Eu falei, não, isso aí já apresentei muitas vezes. Cara, aí deu, aí deu treta, mas assim, no final deu certo, apresentei. E eu segui na Zup, né? Aproveitei bastante as mentorias do Bruno para minha startup. A gente foi indo, foi indo, foi indo. Só que num determinado momento, é, eu fiquei incomodado com, com a forma como o produto estava sendo tocado. Eu, eu, eu tinha uma equipe em São Paulo, que, era muito, que a equipe core estava em Uberlândia, onde é que é a sede das Zup, E a comunicação não fluía. Eu tive que, inclusive, viajar várias vezes para Uberlândia. Nesse processo, eu falei, cara, eu acho que está na hora de dar um próximo passo. E aí, eu voltei, dei um ping no Mercado Livre e falei: ei, sumido. Mas foi
1: sumido a RS. É,
2: sumido. E aí, a RS é foda.
3: E aí, o pessoal falou: pô, você vem, mas você vem mesmo ou você tá de, de joguinho? Eu falei: não, dessa vez independente eu vou. Pô, eu queria fazer aí... só
0: uma, 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 uma observação aqui, foi a comparação aqui que o Rogério fez. Ó. Jornada de marketing de TI é falhar na apresentação. Vide, Gates e Musk. Olha, olha, olha aí, a comparação, não, meu irmão.
3: Comparação.
0: Meu irmão, o cara. E, agora e, tá, valeu, tá na e pista, valeu aí, Roger. É, é, valeu pelo Prime aí. Roger. Com Prime. Dois,
1: dois é. meses já de inscrição. Olha aí, olha aí. Assim, é, é tipo. A, a gente tá, uh, tá comentando bastante sobre essas coisas, assim, mas eu, eu tô bem. Assim, eu fico bem curioso. Pega. De, tipo assim, como essa mudança, digamos assim, ocorreu, né? Não que eu estou que você era um bosta antes, mas você era um bosta antes. É... <risos> e assim, obrigado, Launi. obrigado. E hoje, <risos> hoje, tipo assim, a gente vê você, tipo, palestrante, é, vê você, tipo... Coach? Coach. É, coach. É, tipo, galera,
3: a galera segue o Jornada Tech aí, viu? Terapeuta sexual,
1: tech. um monte de coisa assim. É, tipo... Líder, né? É, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Assim, porque eu te conhecia aquele menino é, franzino, vinte e poucos dos, anos, dos olhos verdes, é, me fazendo me fazendo cair né, nas pegadinhas de Ramon lá, né? Com, na está a famosa história do, do meu primeiro dia na News que fui procurar Ramon e Ramon não apontou para Rafael, e disse é isso aqui. É, não.
2: <risos> errava.
3: Eu era eu era Sofia muito bullying na News, cara. <risos>
1: E tipo assim, o que que, o que que, é, de onde foi que essa chave virou, tá ligado? Tipo assim, o que que, quais foram os passos que você é, seguiu para virar essa chave, para tipo assim assumir mais esse papel de líder, de, 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 tipo assim perder o medo de falar, etc. O que que, onde, qual, onde você sente que virou essa chave para você?
3: É... Eu acho que foi por conta do empreendedorismo. Eu acho que isso foi, foi amadurecendo com o tempo. Então, eu, eu empreendo desde quando eu me entendi de gente. Quando eu tinha uns 5 anos, eu queria comprar meu primeiro computador. Não tinha grana e meu pai tinha um supermercado. E eu vi que o pessoal queria muito. Toda vez que chegava perguntando, tem leite? Tem leite? Não tinha leite. E aí, eu falava, putz, isso aí dá. Se eu arrumar um fornecedor, eu consigo vender leite, né? E aí, ficava um menino, um menino pequenininho lá vendendo leite. E eu consegui juntar e comprar meu primeiro computador, cara. Caraca, e aí, porra. É, massa, exato. Eu, eu falava, pessoal, comp... quem, quem não queria comprar leite, eu falava, compra leite porque eu preciso comprar o um computador. Porque eu <risos> queria muito jogar IG Off Empire, que eu tinha visto na casa dos <risos> filhos meus, <risos> e eu queria muito eu jogar
2: qualquer dia aí.
3: <risos> é, depois eu descobri, depois que eu consegui comprar o um computador, eu descobri que dava pra vender trabalho, olha, fazer aquelas capas legal. Então, eu já morei De ordear. Ponto... De ordear. É, né? Não, eu abalava no colégio, cara. Eu vendia muito. E, e, então, assim, eu, eu já estava empreendendo dali, né? E, por exemplo, eu para sustentar meu vício de Counter Strike, né? Porque depois eu tive que vender meu computador, porque meu pai me tomou o computador, porque eu só vivia nele. E aí, pra... um dia eu conheci Counter Strike, foi a minha maldição. E eu tinha que alimentar meu vício, né? Então, eu precisava trabalhar para juntar grana. E aí, eu tinha um tio meu que tinha uma, uma parte de, de vender verdura, assim, um galpão. E a galera ficava lá bebendo no bairro, só, pô, não tem petisco, não sei o quê, cara. Eu falei, pô, vou vender espetinho, ó. Aí comprei uma máquina de espetinho, fiquei vendendo espetinho, juntei a grana violenta para disso, pra manter o vício da, da, da Lan House e jogar. Então, assim, eu sempre vim empreendendo de alguma forma durante todo esse tempo. E aí, por exemplo, esses medos que você tem. O empreendedorismo tem que você tem que tirar, senão se apresenta. Como é que você vende uma coisa? Você tem que meter a cara e vender, né? E aí como é que você sobe para apresentar alguma coisa? O, o próprio empreendedorismo vai vai transformando isso, né? Com o tempo eu fui quando eu estava na faculdade eu gostava muito de testar as coisas fora da, do âmbito da faculdade. Então eu queria, por exemplo, ah o que é que tem de novo? Quando o pessoal estava no segundo período aprendendo C, eu já estava estudando Java, fazendo chat. Porque eu queria aprender mais, eu queria fazer aquilo. E sempre eu pensava, como é que eu posso monetizar isso? Era meu pensamento, sempre foi meu pensamento. Como é que eu monetizo isso? E aí eu abri, por exemplo, minha primeira startup, que lá dentro do, da faculdade ainda, juntei os, os, o que eu achei que eram os melhores caras ali dentro, aí Ayrton, o pessoal, e montei a startup. Fomos desenvolver, ainda deve ter a página dela no, no Facebook, aí. É Imagina, Imagina, é Ayrton, para fazer uma
0: apresentação dessa, para 300 pessoas. Ah, Ayrton, velho, porra... É. Os
3: é, E aí a coisa foi construindo, né? Eu, Por exemplo, teve uma hora que, a primeira vez que eu fui falar com o um cliente, né? Então eu tenho que vender, tenho que fazer um pitch do, do produto. Como é que eu faço isso? Cara, ansiedade batendo, mas vai, né? Porque era é uma coisa que eu sou apaixonado por fazer isso. Então, esse foi, foi o que foi. Na época da News teve o Go Fest, né? Que pra mim foi tipo um divisor de águas. Quando eu, eu junto com o Carlos, a gente decidiu criar um aplicativo de eventos. Isso me abriu, acho que praticamente todas as portas dali em diante. Foi o GoFest que abriu. A gente fez uma parada muito robusta, muito além do que eu imaginava um dia fazer. E quando o pessoal estava pensando em tava no conceito de aplicativo, cara, a gente já estava metendo bronca, entendeu? Então, isso em 2000 e o quê? 2010, 2011. Então, assim muito lá atrás, a gente já estava codando. A gente não colocava no iOS porque a gente não tinha Mac para programar. né? Mas o Android ia. Então, a gente fez toda a arquitetura já divididazinha, com fronte já bonito, pensando um pouco em estética, pensando em tudo. E aí eu fui vendendo a coisa, o Thiago Sampaio entrou também no projeto, um salve pra Tiago aí. É... E a gente foi fazendo o GoFest crescer, eu lembro que Carlos aí mania por programação, carnaval a gente ficava cinco dias em casa programando, só chegava a pizza por debaixo da porta. Carlos não, não, queria programar de manhã e tarde e de noite. Final, bom,
0: Insanamente, a gente eu rapaz, trabalhei é, Sofreu ali na de Todo trabalhei...
3: mundo solteiro naquela época também, bom É, eu tava solteiro, né? solteiro e muita
0: energia, né? Eu tava solteiro, né? <risos> Muita energia por um lado Se é que você me entende. Era praticamente, era praticamente ah, meu, um relacionamento. Com, era praticamente um relacionamento com o Go Fest, né? Era o que eu não entendi. Era um relacionamento com o Golfest naquela época. Era, era. Cara, eu chegava da Neus de seis da noite, eu
3: jantava de sete da noite até duas da manhã, todos os dias, assim. Em todos os dias, de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, carnaval, e eu aprendi muito, velho, uma, uma das cenas que eu lembro foi que quando a gente colocou o GoFest em produção, é, o negócio bombou, né, tipo, a gente teve, sei lá, 50 mil downloads na App Store, naquela época era muito, e eu via gente de fora do país acessando, a gente tinha as VPNs, via... a gente fez muita coisa, velho. muita coisa dentro do GoFest, ficou bem legal a startup, a gente chegou a faturar e tudo, mas uma das cenas que marcou foi eu tava voltando de ônibus, né, da, pra casa, e um cara acessando o Golfest no ônibus e né? pra tipo, sexta-feira ele devia estar olhando as festas da cidade para quem não conhece a cidade do Golfest era um aplicativo de eventos, a gente tinha um mapa onde você conseguia ver os eventos e dali você conseguia comprar os eventos, você conseguia ou comprar os ingressos, então a gente faturava na venda de ingresso então ver as pessoas comprando é, ali, olhando e pesquisando, foi, foi muito, muito, para mim foi tipo, caramba, é isso que eu quero pra da vida, né, desde então eu não deixei de empreender e aí, Lamor, respondendo a tua pergunta, foi esse passo a passo da evolução do empreendedorismo que me fez sair de onde eu estava, tipo, tímido, para um cara que apresenta para os engenheiros do Itaú, entendeu?
2: Inclusive, seria massa tu falar, eu já ouvi essa história da, da, da Campus Party, e se, como, como foi essa história? Conta, conta um pouquinho aí.
3: Cara, eu fui com o Ramon, não sei se foi a primeira Campus Party, Ramon, não lembro, entre várias, né? Praticamente todas, a gente fala da
0: primeira... Campus Party Recife, né? É, Recife. Isso, é. Recife, é. Foi a primeira que eu fui. Acho que tu já tinha ido outras antes. Foi. Eu fui ah, a primeira Deus. com o Thiago, o Thiago
3: Moura, né? O Thiago, a, gente, a gente fez até um aplicativo para concorrer lá no, no Hackathon lá de edição de imagem, né? Não nem sei se tinha Instagram naquela é época, não lembro. Mas foi bem legal. É, cara, a gente tinha o, o GoFest pronto. A gente é, conseguia concorrer com grandes como ingresso.com, ingresso. era, era um negócio assim da gente chegar no Chevrolet Hall oferecendo produto, né? De tipo, cara, não, olha, não, a gente tinha... E aí o Tiago Sampaio ajudou a gente nisso. A gente tinha um, um objeto... Um dos grandes pontos do GoFest era como é que a gente soluciona a fila quando tem um grande evento, por exemplo, como Rock in Rio. Como é que a gente faz isso, né? Como é que escala isso no nível de milhões de ingressos? E a gente resolveu. A gente sentou, desenhou a solução, implementou e funcionava. Então a gente chegava nos caras e falava cara, não cai, Pode descer transação máxima máximo que você quiser e que é escalável. E numa época que ninguém falava disso, né? Caía o site da ingresso.com. A galera falava não consigo comprar. A gente resolveu esse problema. Só que sempre tinha alguém que era bem bolado com os caras. Então, assim, não dava pra competir com os, com os caras. Os caras faziam um preço melhor ou já tinha, já tinha fechado o produto. A gente não conseguia entrar. Por mais que a solução fosse melhor. E aí a gente vai aprendendo que no empreendedorismo nem sempre você tem o melhor produto quer dizer que você vai, ser, vai, vai se dar bem, né? Tem uma série de coisas ali dentro antes de você se dar bem dentro da de empresa. Contatos, a rede também, não, todinha, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. É uma matemática muito complexa de só você ter o um melhor produto. Se você tem o um melhor produto, você acha que vai ficar rico, não, não vai. Tem que ser uma cagada muito grande, assim, uma coisa muito forte para você conseguir. E aí, da Campus Party, eu tive a oportunidade lá dentro, o pessoal dava espaço para as pessoas apresentarem, fazer um pitch sobre a sua startup, e tinha muitos investidores ali dentro, né? E o GoFest era vendível, assim, era bonito, sabe? o negócio funcionava bem. Tinha site, tinha aplicativo, funcionava a parte de faturamento, já tinha CNPJ, estava tudo pronto. Só precisava de um cara conhecido para falar lá: vamos, vamos fazer isso acontecer. Cara, eu pinei. Eu não tive coragem de subir. Eu olhei para aquela mas, mas como era... foi?
2: Chega, chegaram para tu Ó, oh, tipo, não tinha instante. Né? Vocês chegaram lá com o objetivo de ver, a, ver o evento, tal. o objetivo de vocês não era apresentar. Ou não,
0: era, né?
3: já? Não, não. Assim, a
2: gente ia naquela de, tipo, vamos, vamos olhar todas as palestras, eu que tá
0: de melhor, mas vai que... Se
3: tiver uma uhum. oportunidade... Um e aí no Vai lá, aqui...
0: né? Aquele... Eu não lembro como era o nome dele. Tem um amigo teu que tava com o stand lá, né? Na época, e ele falou com a organização, não sei o quê, e conseguiu... Ah, foi o Davidson. O Davidson, o Davidson tava
3: com o stand do startup dele. Conseguiram o stand. Tanto o stand pra gente montar lá, com banner, com tudo, na hora... Quanto apresentar no palco, né? As startups iam lá e apresentavam no palco. Eu tinha oportunidade, tinha galera que tava investindo ali dentro. E ficou naquela, Ramon, vai, meu irmão, essa oportunidade única da sua vida. Você nunca vai ter outra oportunidade dessa de apresentar. E, e aí ficava eu e Carlos, né? Um mais tímido que o outro. Vai, Carlos, apresenta. E aí Carlos falava, não, não, não. Tem... Aí eu falei, cara, eu sou o programador. Tem um cara que é o programador e tem um cara que apresenta, cara. Alguém tem que apresentar, não sou eu. <risos> não, eu
1: tinha... Os caras conseguiram montar uma startup com dois Wozniaks.
0: Não, eu, pior de tudo, uma curiosidade nessa época é que, por algum motivo, Carlos era o cara que, assim, ele ia para os eventos e ele ia muito bem preparado. O que você imaginar, ele levava no carro, mano. A gente chegou tudo. no carro, nesse, nesse evento eu fui, eu, eu não tinha dormitório lá, eu fui para dormir no carro. E eu sei que, na, 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 nas bagunças lá, eu acabei conseguindo dormir numa barraca, mas o ponto que ele chegar é, a gente abriu a mala do carro, ele tinha dentro da mala do carro um sapato social, agora você me diz, quem porra vai para campus party, um evento que você vai ficar acampado, vai dormir em barraca ele... de campo e tomar banho num, num banheiro gigante lá, com um monte de gente dentro, o cara levou um sapato social, aí a gente começou, vai para o destino... O cara tem um sapato social, bota essa porra e vai lá apresentar, não sei o quê, mas.
3: gente <risos> não apresentou, cara. Eu me arrependo muito, assim, sabe? De não ter apresentado. Porque o GoFest foi. A gente passou, acho que, uns dois anos trabalhando na solução. Ficou muito bom. Ficou muito, muito bom. E faltou. Acho que faltou um pouco de maturidade em mim, assim, sabe? Eu era no 20, 23, 24 anos, assim. Faltou um pouco de, de maturidade. Hoje eu subiria lá dentro, eu dava um show da apresentação ia ficar lá, ia conversar com a galera, ia pegar contato, ia, ia mandar e-mail no outro dia, ia pegar WhatsApp enfim, eu ia startar a rede ali para fazer a coisa acontecer, né, é o que eu tô fazendo hoje com o Mosse é,
2: então, foi por aí que a coisa foi, foi amadurecendo e o que, o que tu acha que, tipo esse, esse, isso aí foi um dos fatores que, tipo, que não foi para frente, ou ele foi para frente ainda por um tempo, depois vocês que, que fim levou o
3: GoFest? O GoFest, a gente chegou para... Primeiro, a gente fez um, um app para pesquisa de eventos. E a gente chegava nas casas de show, além de João pessoa, no centro histórico, falava, cara, quer anunciar? A gente tem uma demanda grande de usuários. E a galera, ah, toma aí 20 reais. E, cara, isso não é escalável. Aí eu pensei, vou vender ingresso, porque eu, eu faturo no percentual da venda. E gente, isso é escalável. Se a festa vender um milhão de reais, eu vou ganhar em cima desse um milhão de reais. Então, bora. Fizemos tudo, se integramos com o meio de pagamento... O cara conseguia pagar dentro da, da plataforma, tudo seguro. E a gente chegou a fechar com, com a, uma casa de eventos e que ele falou assim para mim: os ingressos de vocês, a gente consegue validar via aplicativo? E eu falei: claro. A gente tem um app que valida os QR Code. Aí, é só isso? Não, é que eu queria uma coisa mais tecnológica e tal, que é o Garage 83, que tem João Pessoa, né? E a gente fechou. Aí eu liguei para casa e falei: Carlos. A gente tem que desenvolver o um aplicativo para daqui a dois dias para validar o carreto. <risos> aí o cara falou: carai, não dá, não. Eu falei, dá, dá. Não, aí virou dois dias programando. Aí, só que é o seguinte: não
1: dava pra. Caralho, o bicho setor. virou, ele virou o comercial que a gente tanto odiava quando.
0: É, época, é, mas ele é já diferente. era, ele é já diferente. tinha potencial já Caralho, naquele tempo. Né, Caralho, mas chegou é com, com. É diferente, virou tá aldeia. É diferente porque é dele, pô. Você vai fazer uma parada dessa, você fazer pra os outros é diferente. Tipo, eu garanto. Mas eu tenho que ele certeza fez, que, que ele... o
1: Rafael, programador, odiava o
3: Rafael Comercial. Pô, ficava muito Porque puto, o Rafael né, Comercial sempre chegava, chegava com as, essas eu ideias. Pensava assim, assim. Eu pensava assim: não, eu deixo pro Rafael do Futuro resolver. E o Rafael do Futuro, filha da puta, né, velho? <risos> Cara, e a gente fez o app, ó, oh, legal, a gente fez o app e a gente, olha só que, 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 que coisa legal, a gente fez o app, funcionou, e cara, acho que de madrugada a gente foi na casa de Gabi pegar um, uma impressora para imprimir os QR codes para testar e tal, e aí, só que lá onde a gente ia fazer o evento, fazer a entrada da galera, não tinha internet. Como é que a gente ia fazer o controle de dois portões sem internet? Aí o Carlos falou, cara, fala o seguinte, o é, Thiago falou, bota a galera X para o portão A e a galera Y para o portão B. Tipo, camarote vai para o A e... E a gente divide o apps, dentro do app, a gente põe um Excel, não tinha banco de dados, era né? um Excel, com todo mundo e vai dando ok. Beleza. Se alguém tentar de novo, ele vai no Excel, não tem. E se alguém chegar no portão do outro portão, a gente manda voltar para o portão A. Beleza. Chegamos lá, sem internet, né? Portão dividido, eu fiquei no portão com o Carlos Thiago Sampaio, ficou no outro, gente, com a camisa do Golfest. A galera chegando, aí a primeira falha de design, né? Fizemos o um QR Code para ficar bonito, né? Só que no sol não pegava direito, porque tava clarinho, bonito, né? Tem que o um QR Code preto, porra. Que coisa parecia <risos> bonito. E aí eu ficava, né, com o bonezinho aqui em cima para o negócio funcionar. E funcionou, né? A gente ficou, e a gente levou um impresso caso a pessoa quisesse realmente entrar e desse algum problema, tava ali na mão mesmo. Cara, funcionou lindo. E a coisa entrou. E diferente das outras fechas, né, a gente tinha dados, né? Que aí entra a parte de dados. A gente sabia qual era quem, quem mais tinha comprado, qual era o público daquele evento, qual horário que a galera chegava mais para ter mais gente, qual horário de, 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 que entrava, uma, qual horário de pico, né? Tipo, bota mais gente de 8 horas, a horário de pico. O relatório de vendas, quando a gente chegou e se entregou pro dono da festa, cara, ele falou assim, cara, sensacional, perfeito, ficou maravilhoso. E aí a gente fez o primeiro evento, e a gente empolgou, falou, cara, dá para ir mais longe. Só que a gente tentou vender a coisa... E a gente tomava muita porrada de quem já, já era grande, né? E a gente não tinha nem grana para segurar servidor, nem para manter tudo funcionando, e nem maturidade, nem, nem contato para chegar no, no que a gente queria chegar, cara. E aí o projeto foi esfriando, né? Tipo, a gente ficou meio decepcionado com a coisa, foi esfriando, foi esfriando. Outras coisas foram aparecendo dentro da minha carreira, fui crescendo muito na carreira pessoal minha, e eu precisava dar ênfase naquilo naquele momento, ao invés da startup, né? E aí acabei, o projeto acabou morrendo, a gente fechou a empresa, fechou tudo, deixou morrer e aí outros projetos foram surgindo. Gente, eu tive outras startups no meio do processo, né? Acho que eu
1: acho que a receita aí é nunca faça startup com a Mickey. A Mica é tudo filho da puta também, né? <risos> <risos> ele não, não quis contar, não, mas a gente tá aqui. Hum. Sabe que foi, na verdade, foi treta ele Carlos aí e tal. Acho que um tentou. Nada, pelo é, é um
3: Carlos aí. Um tentou Ele,
1: esse tá, bacalho, aí, ele, tá, ele tá concordando ele tá no é verdade,
3: aí, é cara. Acho que é. Né? <risos> Então, foi um parceirão, Ele ficou trabalhando junto por muito tempo,
2: fora os, bu os bullying que ele fazia, né, com todo mundo é, ele é o rei dos apelidos, de é. né? todo mundo da, da Conducto Barra News, É o fundador do apelido da pessoa foi ele, e o é. pior é que bate, né, a cara da pessoa você olha é. assim, é igual não, ele tem um poder, eu acho que ele tem um
3: poder de dar, de, de dar apelido pra galera, e bate o olho e já, chimbas é, mas, mas Sim, só, só mas... não pode, só não, ele só não tem apelido,
1: né? Que aí é uma coisa também que é interessante, como ele nunca, nunca teve um apelido na vida, né? Até hoje ninguém chama ele de outra coisa que não seja Carlos.
3: Exatamente, é... né? Não vamos falar o um
1: apelido do cara aqui. <risos> não, não, ele não tem, né? Não tem, ele, ele, ele deixou o apelido para lá. E aí, é, beleza? Passou essa esse período do Go Fest, O festival é... É, não, não vingou, né? É uma parada que é muito... Eu também já tive startup, eu sei como é essa vida, né? Tipo assim, eu acho que a... a... Tipo, principalmente a parada do pitch, tá ligado? É um negócio que é, é. muito... É, não sei, assim, por quantos pitches você já passou na sua vida, aí você pode falar um pouco, mas aquela parada de você estar tá ali vulnerável, expondo, digamos assim, a sua alma, né? O seu, a, a coisa que você... Investiu noites mal dormidas e sei lá, e é, para produzir, e aí vem uns caras e fala tá nada bom. a ver, isso aí é, tá que... Como, Não, mas, como assim, é que era
3: isso? A galera erra muito, né? Então você, quando você começa a realmente a entrar no mundo de empreendedorismo, você vê que alguns caras é, erram bastante na hora de olhar para a empresa, e aí tem muitos exemplos na, na no mundo, né? De tipo assim, o cara foi lá, fez um pitch, deu, deu ruim. E depois o cara estourou. O Meli é, é uma história. O Meli, se não me engano, passou sete anos no vermelho, cara. O dono do Meli, né? O CEO do Meli lá, ele, ele teve que comprar produtos dos vendedores, estocar em casa pra que o negócio fluísse, né? Pra ele provar pra galera que funcionava. Mas ele tava cheio de trambolho em casa, entendeu? Então eles passaram sete anos no preju, cara. Imagina você passar sete anos acreditando numa ideia para ela sair do vermelho para ela pagar as contas né investir dinheiro investindo tempo né e tem um vídeo dele que é muito inspiracional que a galera passou quando fez agora 20 anos de Meli. que ele ele tem um vídeo caseiro né que a mulher dele tá gravando ele fala assim esse 99 ele fala olha esse ano é o ano do tigre uma coisa assim eu nós vamos se tornar esse, nesse nessa década coisa assim a maior empresa da América Latina né e eles se tornaram a maior empresa da América Latina mas o cara tava do vermelho cara como é que o cara tem essa visão do vermelho para a maior empresa, para superar a Petrobras, para superar a Vale? Como é que o cara tem essa visão? O cara é não desistir. Acho é que só, o de, tipo é... assim, é desistir, não tem...
1: desista, é, não promova nenhum desastre natural que mata centenas de pessoas e também tipo não
3: seja envolto em corrupção e... É, <risos> tem, é... também. Tem, que ser, tem que ser flexível, né? Você tem que, por exemplo, você, você primeiro tem que ter uma boa ideia, tem que acreditar na ideia, tem que ter boas pessoas para executar a ideia que eu acho que a empresa basicamente são pessoas. Se você não bem coxinha é isso, né? Empresa são pessoas. É, mas assim é realmente porque se você, você tem uma boa ideia e pega uma galera ruim para trabalhar, cara, não dá bom. Mas hum. quando você consegue uma galera que tá na mesma vibe que você para desenvolver o produto e eles acreditam naquilo, eles vão até o final com você, independente do rumo que está indo. E você tem que você tem que no, no no certo momento aprender a pivotar que a galera chama aqui em São Paulo cara, o produto tá indo, não é isso que a galera quer, desiste, cara, não adianta ficar tentando, batendo no mesmo ponto você tem que entender o mercado, tentar estudando o tempo inteiro, vendo para onde a coisa tá indo cara, e mudar o, o, o rumo se o, o navio tá indo e vai afundar pra um lado, você muda a direção e vai pra outro, entendeu? e aí a coisa vai andando, aos poucos você vai, ah, um cliente, dois clientes, três, esquece essa ideia de você vai dormir, vai acordar milionário é muito trabalho e acreditar muito no produto ter uma boa equipe e não desistir porque, por exemplo, se eu não tivesse desistido do Golfest, com certeza a gente estaria com a empresa muito da hora agora. Uhum. E teve outras empresas que eu tive, eu passei por muitas startups que eu acabei criando no meio do processo para entender tudo isso, né? Que tipo, não adianta, você não vai, não é um ano que vai fazer uma empresa. Talvez três, quatro, cinco. Hoje no mostra, a gente tem plano para cinco anos, cara. Eu tenho coisas aqui planejadas para daqui a cinco anos, para daqui a dez anos, porque eu sei que é uma coisa que é a longo prazo. Tipo, a gente vai construir uma coisa, a gente tá construindo algo. Não é só dormir, acordar e vai estar com a empresa pronta. E aí, nos pits, cara, mãe a cara. E cada vez que você faz um pit, cada vez que você erra, cada vez que você discute com um cara em outro nível, você vai subindo de nível. Você consegue debater um pouco melhor sobre aquilo que você tá falando, entendeu? E é apanhar, não tem jeito. É ficar com medo e manter a cara e igual tomar banho de água gelada no frio. Cara, depois que entrou já era, entendeu? O primeiro, primeiro passo é entrar debaixo da água. Eu acho, eu, eu acho assim, é uma receita bem interessante. Como eu sou
1: anti-coach, é, eu, eu sou, <risos> eu, eu meio que tipo assim, eu me ponho na obrigação de, de, de colocar também, tipo, é, eu, não, eu não discordo, tá ligado, de nada que você falou. Eu acho que são receitas interessantes, é, são conselhos válidos, mas é sempre interessante a pessoa é, levar em consideração o conceito sorte, tá ligado?
0: Sim, Porque tem, eu acho também. que
1: também, tipo assim, muita gente pira, tá ligado? E não é só, tipo, na startup. O cara pode levar também pra área, sei lá, de é, carreira artística, né? Que é uma, uma coisa que eu conheço um pouco. É, tipo assim, muitas vezes o cara vai passar a vida todinha tentando, tipo, vai fazer, tomar todas as decisões certas, tá ligado? E
3: a parada não vira. Não vira, exato. É, você tipo, tem que estar 500... comprado com essa ideia, cara. De que não vai Exatamente. Você pode, você é pode tipo... morrer
0: e a coisa não dá certo. Cara, é só você assim, parar você... Pra pensar, É só você parar pra pensar. É, cases que existem, né, no, no, principalmente no nosso mundo, que é mais fácil falar, de aplicações que simplesmente viraram e, e, e passaram a ser é, fodásticas. Exemplo, Twitter. Tipo, Among Us. A, não, exemplo ah, Among Us, Exemplo, Twitter. Tá ligado? O Twitter é uma aplicação que... Porra, quem imaginava o Twitter sendo o Twitter? Tá ligado? Exato. O Instagram. O Instagram, quando começou... Qual é o motivo de usar Instagram? Se eu tenho Facebook, se eu tenho outras redes sociais, mas simplesmente o público quis. E eu acho que aí é que entra o fator sorte também, tá ligado? Da parada. Hum. Da galera virar e aceitar. É como você falou, o cara é músico lá, você pode ser o melhor músico do mundo, mas se você não tiver a, a sorte barra oportunidade, barra alguma coisa que faça você aparecer, você vai continuar sendo o melhor músico do mundo, só que ninguém vai saber ah. que você existe tá ligado? É só fala, muitos... fala muito,
2: fala muito de tipo você, é, eu não sei quem foi que falou isso, algum desses caras de de, é, de empreendedorismo também estavam falando sobre Bruce Dixon, que a diferença de Bruce Dixon para algum outro cantor é somente porque ele sabe vender, ele tem um, ele não é só artista, não é só o cara, é tipo o Maurício de Souza também tava, tava vendo. eu acho que é no Prime que tá no Prime, que está um documentário que tem lá, Mauro de Souza. Uhum. Maurício de Souza é muito bom, desiste do caramba, mas o, os personagens dele são muito comerciais também. O cara consegue ele conseguiu abrir um espaço bem maior do que só, só a parada do desenho. Então, entra também a parada de saber se reinventar, né? Porque você, você não, não vai conseguir ficar fazendo tudo aquilo sempre. Tipo, por exemplo, um cara que no em janeiro, em janeiro do ano passado, o cara pegou, juntou a economia dele, fez um monte de coisa, se inspirou no Magazine Luiza, sei lá, e abriu uma loja de imóveis num lugar legal. Deu ruim. Aqui. Quando chegou em março, destruiu, né? E, tipo, se esse cara não teve condições de tipo, virar pra uma parada online, ele provavelmente morreu lá. Agora, se o cara conseguiu fazer uma, um, ter essa visão mais comercial mesmo e voltar. Pivotar, chama, é? Pronto, é. pivotar. Pivotar. Ele pivotou para uma parada online, ele consegue. É, um, é uma coisa muito de manejo, né, pelo jeito. Não é só é, talento. O é isso, né? A dinâmica da coisa. Você tem que estar atento a tudo.
3: Não adianta você seguir cega, cegamente uma fórmula. Não tem uma fórmula, cara. É você viver a coisa, sabe? Tipo, você vai vender, você vai... Se, por exemplo, você pode ter o um melhor produto se você não tiver um comercial para vender... Não vai funcionar. Se você pode ter um comercial bom e você não tem bons contatos, boas parcerias, não vai funcionar também. Tem um quesito sorte também, tem o mercado, você pode vender para pessoas físicas, você pode vender para empresas, entendeu? Que no caso é o no nosso caso do MOST, a gente vende para empresas. É porque é muito mais fácil você trabalhar. Não, não tem tanto quesito sorte de, de, de viralizar. Tem um quesito de você oferecer um bom serviço, né? e você inovar, e você pode inovar em partes do processo pode inovar na venda, na entrega no preço, então, as pessoas acham que tem que inventar a roda, mas não, tem muito processo dentro do mercado que é a merda que se você chegar com a solução mediana você vai ganhar dinheiro e você vai construir uma empresa legal então a gente foca muito nisso, qual é o problema que a galera tem o que a gente consegue resolver com isso tá indo bem, tá. dá para mudar para esse outro lado, dá, então acho que é um pouco mais de você vai sentindo a coisa e vai mudando no meio do processo tem que ter também o um marketing, né? Tem que ter tudo isso aí. É uma saladona de coisa.
1: É tipo aquela coisa de você estar, tá, é, digamos assim, em algum momento os planetas vão se alinhar e, tipo, você tem que estar tá pronto, né? Tem que estar tá com é, as ferramentas prontas, a ideia tal, tudo pronto, para que quando, tipo, o momento chegar, você consiga aproveitar, né? E, assim, Sim. ao mesmo tempo ter a consciência de que o momento pode nunca chegar. E, assim, é, como é que se diz? Tá pronto, não baixar a cabeça, né? Ou então, tipo, entender a hora de pivotar, né? A hora de procurar a próxima ideia. É, se você, tipo, é o cara que quer viver mesmo disso, né? Quer empreender e acha que, tipo, outra forma de, digamos assim, de trabalho não funciona pra você, o cara, tipo assim, tem que saber que é
3: isso. O, tipo, a vida de um empreendedor é, é tentar sempre, né? É, eu tô jogando os dois times, né? Eu tô investindo muito na vida, carreira solo, né? Tipo, eu tô lá com Tech Lead do Mercado solo. Pago. É, e tô indo na... <risos> e tô indo na, na empreender, porque pra mim empreender é um sonho, cara. Então, assim, eu já tô feliz com o que eu tenho, sabe? Cada dia que a gente tem um resultado melhor na, na, no Moss ou em qualquer, no Jornada Tech também, eu fico mais feliz. Mas, assim, eu já tô realizado. Pra mim, já, já ganhei, sabe? Já, já atingi o que eu queria atingir. Eu, eu gosto muito de usar a Startup para também testar coisas, sabe? Coisas que eu não posso testar dentro do Meli, porque seria muito, muito louco, eu testo na minha startup, porque eu tenho um controle do que eu tô fazendo ali. Então, eu, eu uso também esse espaço para aprender uma linguagem nova, um serviço novo, algo que o mercado, que eu demoraria muito para implantar na empresa grande, mas eu consigo testar com uma coisa que saiu ali no momento. Por exemplo, ah, tem partes do Mosse que é feito com envio GS, cara. É uma tecnologia de front-end, que uma galera conhece, mas não é o, o que está no, no auge, como React, mas eu queria testar. Eu fui lá e aprendi, viu? Eu sei fazer tudo hoje de front-end com viu Vue. Então, assim, eu consigo
2: testar uma tecnologia nova, eu consigo te testar um React, eu consigo testar um React, mas, react Native. E como, é que, e como é que faz essa parada de estar de tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Mas, tipo, porque para você ser um bom, um bom líder, vamos dizer, tu, é, coordenador, seja o que for, na, no Meli, também tem que estudar muito, tipo, Técnica de, de, de liderança, de tem que estar tá acompanhando a galera, tem que estar tá fa fazendo relatório, essas coisas. Aprender muito sobre soft skills também, né? Exatamente. O cara, o cara tem que estar tá aprendendo aqui e, tipo, na startup, tu tá trabalhando também, de tipo, mão na massa, codando tal, e tendo que aprender também desse lado aqui como é que, como é bom. a tua vida com isso? Vou falar tudo, o dia cara. a dia, né? É, é, como é
3: mais ou menos. Então, dentro do, do MELI, o, o, a ideia do tech lead dentro do mercado livre, ela é, é um pouco diferente do, de alguns outros locais, por exemplo, como a ZUP. Eu, por exemplo, não programo mais dentro do, do MELI, né? Então, eu fico mais na área estratégica, eu olho, eu atendo umas três, é, três squads, eu vou para cinco até o final do ano. Então, eu entro muito na squad, que está rolando ali um projeto, eu entendo a arquitetura daquilo, eu olho, por exemplo, a parte de arquitetura, a gente desenha junto, eu trago soluções, eu trago muito da vivência da startup para dentro do Meli, então uma coisa complementa a outra. Então, isso foi um dos motivos de terem me contratado como tech lead, porque eu tava numa vaga para dev sênior, e eu, eu falei da, do moss falei das minhas experiências, o cara falou, cara, esse cara tem... Tenho... já lidera uma empresa, velho. Será que ele não consegue liderar aqui também? E aí, me deram a oportunidade, e falei, não, perfeito, vamos embora. E eu trago muito essa experiência para o dia a dia do Meli, mas assim, durante o dia eu me dedico 100% ao Meli. De 8 horas da manhã até a noite, até a hora que precisa, até um pouco mais, eu me dedico ao Meli. O cara fechou ali... Mossi até altas horas, entendeu? E aí eu tenho meu, eu tenho minha agenda, né? Então, por exemplo, eu, acordo muito, eu durmo muito pouco, eu durmo 4, cinco 5 horas, cinco, cinco horas por noite, acordo muito cedo, faço tudo que eu preciso fazer, trabalho de manhã ali, um pouco no, no Mosse, ou no Jornada. Contrariando de... os estereótipos aí, né? Como?
1: Não, não entendi. Contrariando o
3: estereótipo não. do baiano, né? Sim, entendi, entendi. Cara... <risos> E aí eu trabalho durante o dia no Meli, e à noite eu trabalho no Mosse. E noite, fim de semana, feriado, véio, é isso. Não tem muito o que escolher, né? Tem que fazer... A galera fala, qual é o seu hobby? Eu falo, meu hobby é empreender. Não tem como ter dois hobbies, né? É, é isso. O Gabi eu... tá falando e... aqui
0: que ainda passeia com os cachorros.
3: De manhã eu passei com os cachorros todos os dias. E
2: ainda tem o Jornada Tech, né? Tem o Jornada e... Tech aí, vou fazer propaganda é... do Jornada Tech. Era, é, é, é bom fazer, pode, pode. Fica à vontade aí. Como, como é que surgiu? É, é, acho que Gabi chegou a comentar um pouco. Não, foi um, quando um pouco. Gabi depois veio, ainda
0: não tinha, né?
1: Tava começando. É, tava, aí tava, tava, é, tava começando. começando. Lembrando que Gabi, que é quando a gente, a gente tá falando aqui de Gabi, a gente tá falando de Gabriela Oliveira, que já veio aqui, né? Foi uma das nossas convidadas anteriores aí. Tem um episódio muito bom. Então, quem não assistiu, eu procurei no YouTube, que foi
3: um papo muito massa. Prossiga, por favor. É, como é que surgiu a jornada, né? Sim, só para fechar a ideia do dia a dia. Então, assim, o dia todo no MELI, à noite eu trabalho no Mosse, e aí eu estudo para caramba à noite, e aí no Mosse eu, eu é, no empreender, não tem esse de eu no programa, né? Então, front-end, back-end, Node, Java, o que tiver para fazer, a gente está fazendo, Entendeu? A gente, vai, a gente tem uma, mais ou menos oito pessoas na equipe do MOST, que vai distribuindo as atividades, a gente se reúne uma vez na semana, sprint normal, com entrega normal, funciona como uma segunda jornada de trabalho. E a galera, fim de semana, um sábado, a galera tem, tem a manhã livre, né? Que a gente fala, não, sábado de manhã é de vocês. Sábado de tarde e domingo é trabalhando, né? E a gente vai fazendo essa coisa acontecer. E dá, dá para conciliar, desde que você tenha um cronograma
0: e seguir aquilo dali. Ah, né?
3: Aí você dorme durante o expediente, feito todo mundo, né?
0: Principalmente <risos> agora no Romeu, né? É, Sim, agora aqui dorme, né? Vamos nem falar
1: sobre isso aí. Ah,
2: mas isso ajuda demais, só de não ter que acordar mais cedo para ter não, que Não, mas né, seria velho. E ainda aí. Ir... Principalmente é, em São Paulo, né? Cara. Que tipo. O
3: é, cara. Tipo, ir pro trabalho é uma viagem, né? Pro Meli era um. Deve dar uns 15 minutos, mas pro Itaú, cara, eram 2 horas e 40 pra ir. Caralho, eu não tem noção cara, era eu saía da...
2: horas por dia de...
3: era cinco horas no trânsito cara Gabi ainda pega umas duas horas todos os dias para pra... assim pegava né as de da, da pandemia umas duas horas para chegar na leroy hoje é você, como, a, como é o nome da empresa
2: Leroy Le Merlin era, <risos>
3: cara, <olha lá. risos> ah,
2: mas mas mesmo com o helicóptero que vocês compraram demora demora tanto mesmo assim. com
3: o helicóptero que a gente comprou
1: é porque é, é, porque é difícil Paulo achar de helicóptero
2: né?
3: É, é difícil, é. A gente tem que ter lugares que não dá pra ir de helicóptero, não. Aí tem, <risos> tem que ir com a minha Ranger rover. A <risos> <minha> <risos> triste vida dos Faria É,
1: dos
0: Faria
3: <risos> é, O jornada. Como é que surgiu o jornada? Cara, é, eu. Muitas das soft skills que eu tenho hoje, apesar de ter conseguido boa parte delas dentro do dia-a-dia -dia do, do empreendedorismo outras outra boa parte delas, Gabi me ajudou, né Gabi, ela acompanhou a carreira de, da, da galera de tecnologia, sei lá, nos últimos 10 anos então, assim a, a minha não foi exceção, né então, muita muito coisa aqui tipo, como é que faz uma reunião, como é que dá um feedback como é que eu faço uma apresentação melhor, como é que eu peço um feedback, como é que eu peço um aumento como é que eu me comunico melhor como é... o, o, muito das soft skills que a gente não aprende na faculdade que a gente aprende muito a desenvolver, eu aprendi com ela. E ela ensinou, direta e indiretamente, muita gente. É, acompanhou vocês mesmos aí, lá na época da Conducting neus. vocês sabem que ela vinha acompanhando o pessoal. Então, tem gente que vinha, inclusive, de João pessoa para cá, para São Paulo, para conversar com ela, para entender um pouco mais como é que poderia evoluir na carreira, na área de soft skill, para virar um líder, esse tipo de coisa. Ela sempre foi convidada também para muitas palestras, por exemplo, em colégio, em participar... Facu na faculdade, na Unip, na UFPB, para falar sobre carreira, né? Então, assim, esse processo veio, veio de forma natural durante os últimos tempos. eu pensei, né? Empreendedor, porra, vamos escalar esse negócio, né? Porque ela começou com a mentoria presencial desde, desde quando a gente chegou em São Paulo. E aí a coisa é físico, né? Então, ela tinha um, um número X de horas para trabalhar fora o horário que ela trabalha na empresa para dar mentoria para as pessoas. Ela vem acompanhando a evolução de carreira do pessoal que quer ser um líder, por exemplo. E a gente falou, vamos, vamos trazer isso para o digital, vamos, vamos escalar isso, né? Então a gente pegou a ideia, falou, para que a gente pode fazer isso? A gente foi entender um pouco mais como funcionava e falou, ah, vamos gravar vídeo. Falei com o Ramon aí, peguei dicas de como editar, de, de áudio, de vídeo, de iluminação, o cenário aqui.
2: Você aqui é o cenário é, de tá, tá, é, tá melhor do que o da, da gente aqui. Né? Olá, é ponto, fala pra você,
1: falo por você. Eu não tenho <risos> cenário, né?
2: Meu cenário é...
0: Obreu.
3: E aí a gente pensou, vamos, vamos, levar essa, vamos levar esse conhecimento pra mais gente, vamos. Então a gente começou a publicar vídeos do, no, dentro do da Tech sobre diversos assuntos. Por exemplo, síndrome do impostor. Quem nunca é, se, a, assumiu uma vaga ou alguma coisa e ficou, pô, não sou capaz de fazer isso? Entendeu? Então, assim, ela, ela já... Eu, eu, sempre, eu diria eu, eu,
1: que eu, mas eu me acho muito bosta para assumir isso aí. Né? É,
3: eu, eu, <risos> existe, existe isso? Existe esse caso mesmo? É, você, você sente que você... Em qualquer momento, você vai ser descoberta, né?
2: Uhum.
3: E aí, ela meio que me falou, não, olha, é assim, função desse jeito, e a gente trouxe esse conhecimento para a internet. E a coisa foi crescendo, né? Então, quando a gente pensa... É, a longo prazo, a ideia é a gente trazer é, é escalar a mentoria dela. A ideia é a gente trazer, por exemplo, pessoas que não estejam na, na zona nossa aqui do social e nem na zona muito próxima, para pessoas de fora do, do de São Paulo, para pessoas de Minas, para outras empresas, e está acontecendo com jornada, né? A gente já, já, a galera vem procurando a gente, como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que eu posso me tornar um líder? O que, que eu preciso trabalhar? E a gente montou um método mesmo de, de passo a passo como fazer isso. E a ideia é que a gente vai disponibilizando para o pessoal ao meio do tempo e crescendo né, nesse projeto novo. Então, é, um, é, um, é uma outra empresa que a gente montou. Que então, legal, quem não segue o Jornada tech é, Eu coloquei o, o, o link tech. aqui no chat. Quais são os canais?
2: Quais são os canais? Tem na Twitch, tem no YouTube, tem onde? A gente, pessoal tem, vai?
3: a gente tem YouTube, LinkedIn, é, Instagram, Facebook, Discord, tem todos, eu acho. Ah, Médio. Assim, então,
1: assim, fica a dica, pessoal. Se Exato, você quiser virar um milionário, preste atenção. Se você quer virar um milionário em um ano, siga o Jornal da Tech. Tá? Olha, se você, olha, se você olha, não virar sei. um milionário em um ano, seguindo o Jornal da Tech assistindo os vídeos dele e fazendo o que eles... Né, o Volta que, aqui, o que, né? É, pode voltar aqui, pode é. cobrar a gente. Pode, pode deixar um comentário. Se lá, você, lá, é, se vi você
2: vi não virar um milionário em um ano, vem pra cá, dê 10 reais pra gente, que a gente vai lhe dizer como... É. Virar um milionário. Compre o um curso. Virar um, virar um milionário, né?
1: Exatamente,
2: exatamente. <risos> Compre o um curso médico
1: do capitalismo.
2: Eita, Nando Moura. E a gente vai chamar ele aqui. Tem que chamar, tem que chamar. É,
3: mas, mas, é, e é isso, são, são, os dois, são os dois projetos que eu tenho hoje, o Moss e o Jornada. A gente é, tá... Conta
1: um pouco sobre o Moss, porque assim, acho que
3: tipo, é, você falou muito foi basicamente dele. nessa, nessa
1: época que isso, tu né? me cortou da tua vida. Eu não sei exatamente o que é o produto, né? O que. Concursou.
2: Tu me cortou da tua vida. Olha não só. Não que a gente a... vá entrar nessa assunto. O Lamonier tá muito ressentido. Mar... Não <risos> que a gente...
3: <risos> o tá muito ressentido. Você tem que tirar esse é... ódio do seu coração.
1: Você tá não me
3: ama mais como antigamente. Mas enfim. <risos> Por favor. Vamos lá. Deixa eu falar do Mossi. É... O Mossi surgiu o seguinte. Eu tinha uma outra empresa chamada GetCode.
2: Ah, danado. Esse rapaz... É... Uhum. Ele... É... É um laranja. O Get, o get Code tô, não, é bem. Bem. não é Polícia Federal, não é. Não vão
3: atrás. O get, code, o get Code deu errado de outra forma, deu muito certo. Eu não consegui, eu tinha, eu não consegui gerenciar. Ele era muita gente usando e deu merda. É, o Get Code era uma plataforma que eu tinha desenvolvido para vender código. Por que não, né? Se tem código aberto, por que não pode ter código pago?
2: Caramba. Caramba, que
3: massa, velho! E aí, eu fazia códigos bem genéricos, tipo um crude de usuário, um template de WordPress. Um eu colocava para vender a 20 reais. Eu tava desenvolvendo o site na época, eu tava literalmente codando lá, montando todo o site para fazer a venda e tal. E aí, caiu o dinheiro no meu PayPal. Tipo, alguém comprou, e, caralho! Como assim? Eu nem botei, nem anunciei, nem nada. E aí, eu comecei a vender código fonte lá dentro do GetCode cara, e o negócio estourou, era, a galera comprava de todo lugar do planeta, véio. inclusive de Portugal, o pessoal comprava bastante, tinha cliente de Portugal, só que era o seguinte, era muito pouco, era 20 reais por código, não, e, e a galera não pagava mais, porque eu tentei botar mais caro, e também não dava para eu atender o número de pessoas que precisava, tipo assim, a pessoa comprava o código e ficava, como é que eu instalo, como é que eu faço isso? E eu tinha que atender, cara, eu ficava até três da manhã atendendo gente, Gabi junto comigo, era dois computadores, a gente atendendo a galera, e tendo que falar em outro idioma, e era muita gente, e era, era assim, era o um inferno. Era muita gente. Não foi, dava... foi, foi uma ideia bem bosta Caramba. mesmo. Mas era ah, é... ideia louca, velho. O cara é... simplesmente colocou e pronto, entrou dinheiro. embora entrou muito dinheiro, cara. Entrou muita grana, mas assim, não era grana suficiente pra eu escalar, pra contratar gente, nem era grana suficiente pra eu fazer qualquer outra coisa. E, e, e eu fiquei uns seis meses com esse negócio, até de eu falar, cara, não dá mais. Sábado de, de quatro da tarde atendendo cliente pra, por 20 reais, minha hora custa muito mais que isso eu pensava, né, e aí só que dentro do processo de criar o GetCode eu precisei criar uma API para poder notificar, para automatizar o processo, então eu precisava me conectar, por exemplo, com Slack, me conectar com Telegram, me conectar com outras APIs de pagamento, onde eu pudesse ter um único lugar, onde eu conectasse ali e eu pudesse me comunicar com todo mundo sem ter que ficar fazendo várias coisas e aí, beleza, o GetCode morreu eu tava, né, bebendo, né novamente, com um amigo André, aí, meu sócio lá no Mag Shop a gente estava bebendo, eu falando do GetCode para ele, contando um pouco da história e tal, ele falou, cara, eu, eu preciso, eu tenho algo similar para gerenciar a parte de AWS, de, de, de conectores de AWS, de Lambda, de, enfim, da, da, da cloud inteira lá, e eu queria automatizar isso, será que a gente não consegue gerenciar isso? Eu falei, consegue, aí a gente chutou o que ele tinha de, de gestão de APIs, com o que eu tinha de gestão de APIs para o GetCode, e a gente fez o MOS, que é, uma API, que é um, um sistema onde a gente conecta todo, todos os canais de comunicação em uma única saída. Então, se você quer atender Telegram, é WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, Slack, tudo de uma única interface. E a gente viu que outras pessoas precisavam de monitoramento em todos os lados e a gente acabou, tipo, do nada, surgiu um cliente. Ah, um o cara que é ali também, se interessou, apresentei, falei que a gente tinha isso. E a coisa foi indo, tipo, um cliente aqui, aqui outro, o cara falou, cara, tem esse canal aí? Não, mas a gente implementa. E foi indo a, até num ponto que eu lembro que a gente tava sentado no, lá nesse Magshop e desenhou a arquitetura, né? Só que a arquitetura, do jeito que desenvolvedor gosta, né? Cheio de microserviço, de, de camadas da AWS, com gateway na frente, caro para um caralho. <risos> e aí André falou, é, é nível, velho, ah né? não, para fazer isso, vamos fazer uma coisa simples, né? Eu falei, ah, deixa pro o Rafael e o André do futuro resolver, né? De novo, né? <risos> e a gente pegou e falou, beleza, quando, depois de, sei lá, uns oito meses trabalhando, desenvolvendo esse, esse serviço, melhorando a plataforma, chegou um, um momento que a gente tinha tanto cliente conectado, cara, que quando um derrubava, cai os outros, né? E ficava um inferno. Tipo, eu tava no meio, do tava viajando para Uberlândia, e André ligando para mim, cara, caiu os clientes XPTO, porque, por conta disso, o tráfego tá muito alto, a gente não consegue, a gente parou. Três, três, dois meses, mais ou menos, e refez toda a arquitetura do jeito que a gente tinha planejado no caderninho. Inclusive, fui atrás do caderno e falei, cara, aqui, a gente já tem dinheiro para fazer isso, para manter a cloud, para fazer tudo isso, para trazer mais gente. E a coisa foi surgindo, né, foi crescendo. Então a gente montou a, a cloud do jeito que a gente gostaria para suportar todos os clientes de forma que escalável, né, sem cair. E a gente foi botando cheio de coisa, bota login no Elastic, é, coloca um banco resiliente, coloca microserviço, paga um um IP de NAM, um P fixo, coloca isso, paga um cara pra fazer o desenho, a logo, é, cria, contrata um pessoal de marketing pra escrever texto pra blog, já tem dinheiro pra fazer isso. E a coisa foi crescendo, a gente começou a pegar clientes maiores, tipo, o Ipiranga é nosso cliente hoje, né? Então, assim, a gente começou a pegar clientes muito grandes que chegaram pra gente e falaram, cara, a gente não consegue resolver isso, vocês conseguem? eu vendedor falou, a gente já tem pronto. Claro. <risos> aí, não, mas a gente consegue implementar em 15 dias, eu falei consegue, consegue, galera, fechei tem 15 dias para colocar essa porra no ar, né, e a gente toma e programar, e café e vai e, e, e tá indo, né, então a gente cresceu 300%, a gente tinha uma meta ano passado, X, a gente chegou a 3X, esse ano a gente né, tipo igual o Dilma, dobrou a meta mas a gente tá quase, janeiro e fevereiro quase atingindo a meta que a gente botou pro ano inteiro, né, porque surgiu a demanda muito grande no início do ano, agora em janeiro, a gente já está pensando em trazer mais gente para a empresa, e a ideia é que, sei lá, daqui a cinco anos a gente tenha uma empresa legal para, sei lá, atender, a gente quer atender grandes plays, entendeu? E inovar, assim, a gente já tem ideia de outros produtos que se encaixam na plataforma core nossa. Então, por exemplo, será que a gente não consegue plugar essas tecnologias de, de mídias, sei lá, com pagamento? A gente consegue cruzar isso para faturar no pagamento ao invés de por transação, então a gente já tem uma galera ali pensando, desenhando produtos novos para implementar no futuro. E pra Aí, mim... É
1: muito a, pergunta,
3: a pergunta é, qual, qual vai ser o momento
1: que você vai, tipo, é, vai parar e vai dizer, não, agora eu vou
0: curtir minha vida. Agora, agora eu, vou eu vou comprar um Playstation. Noite. Noite. É, é, eu, ter... eu vou voltar a jogar o CS. É, eu, eu, já eu vou voltar quero... a jogar CS...
3: Eu vejo isso como, para mim, é como jogar videogame, cara. Eu, eu fico muito feliz fazendo isso, sabe? É, tra, trabalhando na coisa. Eu me vejo no futuro, pensando daqui, sei lá, 10 anos, eu estar tá full na empresa. É, eu, eu penso nisso. Daqui a 10 anos, eu estar tá full na empresa. Eu e o pessoal também. Todo mundo que está ali trabalhando, dando o sangue na, na startup, pensa que no futuro pode trabalhar só nisso. Hoje, eu aprendo muito dentro do mercado livre. Mas, assim, muito mesmo. Eu acho que eu nunca aprendi tanto em tão pouco tempo dentro de, do Meli dentro da de empresa como o Meli, porque eu consigo ter uma visão, cara de uma empresa grande, como é que uma empresa grande funciona e funciona bem, e eu trago muito conhecimento de planejamento de execução para dentro da, da startup então, por exemplo, o, o Meli tem um esquema de planejamento por trimestre que é sensacional, eu trouxe para dentro da, da empresa, e está funcionando muito bem porque tipo, a gente consegue entregar muito mais rápido do que a gente entregava antes, então assim eu não penso em sair do Meli, por quê? Porque eu aprendo lá e eu consigo trabalhar na empresa e aprender aqui e levar pra lá. Então, é um, uma parceria muito boa. Até quando isso vai durar? Eu acredito que muitos anos. É, é difícil escalar pra um nível de dizer dá pra todo mundo sair e viver a vida disso. Eu acredito que vai demorar um bom tempo. E até lá, eu, eu, eu acredito que todo mundo vai sair antes da, do caso dos sócios, eu e André, né? A gente vai ser os últimos mas a sair. Eu
1: acho que o bicho quer ficar rico, tá ligado? Ele não, não tá <risos> ele não dizendo isso quer, não, mas ele né? quer ficar rico, né?
0: Quer, não quer não tipo... Quer
1: juntar aí muitos bitcoins etc e, assim é, é aquela coisa né cada um que, que eu acho massa é quem tem essa Digo, assim esse relacionamento com o trabalho que você tem eu confesso que eu não tenho Eu adoraria não trabalhar <risos> eu adoraria é, não me preocupar com dinheiro de tipo não que eu vá virar rico ou coisa do tipo eu gosto de comprar meus instrumentos é, tipo, ainda acaba mais um piano aqui na minha sala, então por que não comprar outro? Mas <risos> eu não... É, Daqui a pouco eu não tem espaço não pro, gosto pro sofá. Mas tá assim, a mãe dele, é... tá ligado?
0: A mãe dele vai, se, vai sentar para assistir TV, tem que sentar no banco do piano, porque não tem mais sofá, tá ligado? Cadê o sofá? Tá aí, apareceu um piano aqui. <risos> eu só não... Eu só não, não...
1: Só não mando você tomar no cu, porque eu realmente eu vendi um sofá para colocar o piano no lugar. Mas... <risos> Mas assim, é cara, né? Cada um conhece, tipo, sabe, né, das coisas que gosta. Eu, particularmente, ele dizia, a você, meu filho, abandona essas coisas,
3: vá viajar. Vá... Ah, eu viajo. Eu sempre tu viajo. Desculpa.
1: Tu viaja, porra, tu não tem tempo.
3: Tu viaja a trabalho, caralho. Não, 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 eu paro, óbvio, né? Tipo, eu tiro um fim de semana no mês. Olha aí, um fim de semana no mês é bom. E viajo, cara. Pego pro litoral, vou vi vou pro. Pros interiores aqui de São Paulo. Viajei recente, passei uns, uns 20 dias em João Pessoa, tudo parado, né? A gente não trabalhou nesses 20 dias, só manteve o que estava funcionando. Eu trabalhei no caso do Meli é, home office, mas na startup mesmo ele ficou parado no fim de ano.
2: Uhum. deu
3: uma pausa, então é empresa normal.
2: É aquela parada de equilíbrio, né? O cara tem, equilíbrio, é, é. Você tem um momento que você. Eu não sei, eu não sei como é essa, essa parada de tipo. Porque tem uma hora que você tem que dar o sangue total você tem que tipo, focar naquela, naquilo ali e resolver, é, é tipo você subir alguma coisa meio, meio íngreme, sei lá meio pesado. você sobe, 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 sobe bota uma força medonha, aí pode acontecer duas coisas ou você cai lá de cima <risos> por algum motivo, ou você dá uma, dá, dá uma esfriada eu acho que não dá pra se manter tipo, 10 anos direto assim, pelo menos eu não conheço mas aí. Mas é. é,
1: tipo assim, é o que ele tá falando, né? Ele consegue achar o equilíbrio. É equilíbrio. Eu acho que é, essa é a parada. Tipo assim, eu, particularmente, é, eu consigo, tipo assim, ter sprints de esforço, tá ligado? Esforço, tipo assim, extremo. Se você me disser assim, ó, eu preciso que você dê o um sangue aqui por duas semanas. Duas semanas que a gente vai morar aqui nessa empresa, a gente vai trabalhar é, 14 horas por dia, vai até entregar esse negócio. Aí, Beleza. Mas, assim, tipo, eu vejo, sei lá, gente que trabalha é, durante o dia, faz faculdade à noite, tem uma startup de madrugada, sei lá, ou faz alguma coisa de madrugada. É, e, tipo assim, você fazer tudo isso sem ter, digamos assim, uma perspectiva, tá ligado? Eu acho absurdíssimo, assim. Mas você não... Mas não, diga que, assim,
2: você pode falar. O que, que dá pra notar aí, por exemplo, é, é que a Rafa tava conversando, em alguns momentos ele falou sobre meta isso, isso parece ser uma parada que deixa o cara mais, mais focado, sabe eu não sei se, se é isso mesmo se tu acha que é isso que tipo, você, você consegue andar mais porque você vê lá na frente que tem uma parada, ó, oh, eu quero atingir aquilo ali, quero chegar na, naquele ponto
3: é, você tem a gente, a gente tem o planejamento por exemplo, no início do ano a gente falou a gente quer nesse ano atingir isso esse é o nosso grande Nossa. objetivo do ano. Dentro desse grande objetivo, a gente coloca pequenos objetivos que a gente vai. tipo fases que a gente vai alcançando durante o ano. Tipo, até, fevereiro, até março a gente quer atingir isso. Desde funcionalidades dentro do, da, da, da solução, desde faturamento, desde cliente, desde marketing. E a gente sempre para. Mas ou conseguir... Mais ou menos, funciona como OKR, né? É, não sei. Passa a minha que é OKR.
0: <risos> Gabi
1: Eu... vai dar em tu, bicho. Ela vai... Vai... ela vai sair de onde ela tá, ela vai bater você aí,
3: velho. <risos> Mas eu acho eu, que é isso mesmo. Eu, eu, não, eu não sou muito bom de termos, não. Eu sou muito mais. Eu sou mais não, na prática não. mesmo. É, então, assim, a gente tem o, o planejamento ali e vai executando. A gente sempre comemora, sabe? Terminou a coisa, comemora.
2: E, e finalmente. Tá dizendo que tu sabe. E a tá dizendo que tu sabe o que é o é. E é melhor não, não, você não, não, que ganhar Ela, ela, tão não, ela,
1: ela, ela não. ficou tão revoltada que ela, ela se vestiu de paulista e falou: mano, você tá
0: tirando, mano. <risos> Você é louco, tio. É melhor você dizer que <risos> sabe, senão acho que você vai ter que dormir nessa cadeira que você tá aí. É, vou ter, é. Errado, vou ter que pesquisar depois. Mas enfim,
3: por exemplo, fim do ano a gente fez a confraternização, primeira confraternização, ano passado. Fez um ano de empresa, a gente se juntou e comemorou. Foi um bom ano. Nossa, véio. Então assim, tem um plano, sabe? Não é tipo chegar, codar sem objetivo nenhum. Tem um plano a, long, a curto, médio e longo prazo. A gente quer, por exemplo, a gente tem números que a gente quer atingir para que um cara consiga sair da empresa e trabalhar full no Mosse. A gente tem um plano de faturamento para que a gente consiga contratar dois devs. Ou trazer alguém de, de comercial. Enfim, tem planos de todos os lados, desde de, de todas as áreas. Né? A gente dividiu em áreas de marketing, na área de tecnologia. Como tá empresa bem. grande é. E a gente vai atingindo. Assim você consegue ir. Você tem um norte, né? você tem uma bússola ali dentro. É aí, bom você consegue ver que está
0: atingindo a maturidade. Né? Vocês estão começando e, tipo, a tipo agir assim... como empresa mesmo. Estão deixando de ser Isso, projeto... É. É, que você vai fazendo em paralelo para ser, de fato, uma empresa com todos os claro. problemas normais, né? Uma grande vitória nossa, pagar imposto, né? Quando a gente
3: começou a faturar, cara, tira, pagar é, nota, abrir empresa, tirar CNPJ, é, isso é uma coisa que, tipo, a galera fala, não, não tem que preocupar, tem, eu já me fer... a gente já se ferrou com um contrato onde a gente, a gente <risos> calculou o lucro e é, esqueceu de colocar o imposto que a gente ia pagar pro governo, né? Então a gente acabou pagando para trabalhar, né? Então, tem coisas que o cara só aprende no dia a dia. E a empresa funciona assim. Você que está ali dentro, no caso, o core da coisa, quem começa, tem que, tem que ser contador, tem que ser programador, tem que ser o que for preciso para fazer a coisa acontecer. E com meta, né? Sem um, sem um objetivo, você fica perdido. E Tipo assim, mas hoje em dia
1: vocês conseguem tipo, tirar algum? Ou ainda meio que está naquela fase do elas por elas? Meio que você
3: está, tipo, o que, o que tira é para reinvestir e tal? Como é que... Não a, gente não, a gente não tira nada para a gente. Todo o dinheiro que a gente uhum. pega, a gente, hoje a gente já consegue custear toda a solução e faturar muito bem em relação à solução, em relação ao que a gente tem de custo. E todo esse dinheiro que a gente recebe, a gente reinveste, por exemplo, em uma cloud melhor ou em marketing, que é o, que, o nosso próximo passo agora é investir em marketing. Provavelmente, em abril, em, em, em março, a gente vai começar a soltar vídeos no YouTube, é, blog. Por quê? Porque a partir daí do marketing, né? Das redes, a gente consegue trazer mais clientes e consegue aumentar mais a receita. Uhum. E a gente vai crescendo, trazer gente, a gente já quer contratar é, outras pessoas. Quem está lá dentro não recebe nada. A galera tá no stock option, né? tá com um pedaço da empresa para trabalhar, até é, a coisa tipo... vingar, é, até coisa vingar de, de, de tipo assim, sobrar muito dinheiro. Mas por mais que sobre muito dinheiro, sempre tem algo para investir para que ela cresça, né? Pode ver que grandes empresas fazem isso. Eles não, não pegam todo o lucro ali e pegam pro, o prolabólico para você. Sempre é pensando em reinvestir. Sempre pensa que você um dia pode vender a empresa. Ela tem que tá estar tá muito robusta para isso. E para isso você tem que investir todo dia, o tempo inteiro. Então, se um dia você precisar de alguém pra, é,
1: de uma banda para tocar nas confraternizações... Tá? quer dizer que eu aceito o ah Starbucks olha aí
3: mesmo, é, <risos> tem que ser igual o cara do Google cozinheiro né que ficou milionário porque cozinhava de graça para os caras Exatamente. muito prazer banda é. <risos>
1: é. e tipo assim depois é, só me passa teu endereço aí e os horários que tu sai de casa assim tal, só para nenhuma nenhum motivo só para tá o ponto principal isso é que gente não, não sair sai de rua, casa né? Né?
0: Eu acho que o ponto ah. principal é que ele não sai de casa, né? Porque o cara é correu é, até. Né? Principalmente na é. pandemia, né? Ah. Só, pronto, só sai de manhã pra passear com os cachorros. E pra iniciar. que horas especificamente a... e onde é mais ou menos assim que tu mora?
1: É, não vou falar <risos> de... Dele, lá, não. Que, tipo, acho mais, mais, é mais ou menos como é o cachorro, cachorro também. Aí, Hã? Manda uma foto do cachorro aí que a gente vê de repente se vale a pena. Porque o, o cachorro, cachorro tá. tem pai rico, né? Então. Caramba
2: Vai, e mãe? Sequestra em cachorro, cachorro Onde a gente chegou, meu irmão Sequestro em cachorro aí... Mas depois manda, tá? A foto e tá. tal É, pô, ninguém eu faria
1: isso ferrado,
3: né, Eu tô ferrado com esses amigos aí
1: É só inveja, pô, relaxa é... Mas assim, acho que a gente falou bastante Desse tema de... de... É, de sistemas técnicos da né, vamos aqui, não vamos falar de outras coisas, né? É, né? A Deus tá falando aí que Aquiles vendia gato como complemento de renda. Isso aí acho que, <risos> é, acho que isso aí é muito maldoso. Tem, a parte tem que, dele, que né? servir
2: para alguma coisa, né? Gato não protege Eu gostaria de dizer, é, eu é, gostaria de dizer. Ele que só Aquiles, faz procriar
0: aqui. Eu gostaria de dizer que é o Aquiles faliu nessa venda de gatos, porque eu acho que hoje tu tá com quantos gatos em casa, Aquiles? Eu tô só com seis. Olha, oh, então voltou o negócio, viu? Porque teve uma época dessa que tem uns 20 aí. Então deve ter voltado <risos> a vender. Acho
1: que, cara, tipo, ele teve que assumir o produto, né? É. <risos> não vendeu, ele teve
0: que assumir.
1: <risos> Mas aí, é, particularmente assim, eu, 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 eu tenho que reclamar com o Gabi, porque Gabi, que eu conheço, Gabi sempre, Gabi sempre foi uma, uma cat person, e agora atraiu os gatos, tá? Ou, ou tem gato também? Só que... É, ele, é... Ele
2: pelo não, assim... Porra de gato... É... Pô, então, por causa eu dele. Tenho, eu sou alérgico a gata.
1: Ah, tá ah. vendo aí, ó. Tinha que, tinha que se levar era de tubos, não era do gato,
2: não. É. Tem, tem isso mesmo, né? Tem isso mesmo, de cat person e de dog person. Eu é. tava por fora, de uma vez eu peguei essa expressão, achei tão estranho. E não, pior não, que só, faz sentido. Eu sou alérgico, assim. Faz sentido isso. Ó, é. oh, oh, Adéutra dizendo que gata é traiçoeira. suor é, Trai ela... é tua, Adéutra. Tem vergonha mano. assim. Eu, eu, se eu, se eu fosse ter pet provavelmente eu teria gato. Eu acho mais. É tá é tranquilo, pô. gato enterra o próprio cocô. Gato vai ali, enterra, volta, olha para você, é, manda aí o cachorro você come, se fuder, né? é. Ele
0: e, e vai embora. Tá ligado, meu amigo, e gato enterra comer... você e não vai derramar uma lágrima. <risos> é, exatamente
2: é, também, é a vida dele é a vida dele, ele se vira eu não quero ter trabalho, eu quero ter é uma troca de interesse, eu quero, eu quero chegar ali alisar o, alisar o gato olhar para ele, ele vai dar uma meadinha. beleza, moral, agora segue a tua vida eu sigo a minha, pronto é, é... é maravilhoso.
1: maravilhoso eu acho que o gato, tipo se o gato, ele demonstra qualquer carinho por você é porque você realmente conquistou a parada, tá ligado? O cachorro ele já meio, meio que Tipo, só porque você existe ele já gosta de você. É. Tá? Ele é meio que já pré-programado pra, pra ser leal e tal. O gato não. O gato é uma coisa mais de é uma relação é uma mais de conquista, tá ligado? Eu, é, eu... pesado. Olha só. Pesado isso aí, hein? Então... Ó, a, a, o Rogério tá dizendo que na época da UF, do IF você alisava todos os gatos. Sim, eu não sei que, é. qual, qual espécie é, disso, tem gato. um duplo
2: contexto aí nessa parada. Aí. <risos> gato humano? um <não>, gato humano. <risos> aquele gato... Aí chegar lá, alisava o tipo um rapaz.
1: <risos> mas, né? É importante dizer isso aí. Mas assim, eu queria é, chegar nas histórias
3: de Felipe. Eita! Aqui que vai de tô corta,
2: né? Pior <risos> é que não tem nem edição, que é ao vivo. Véio. Essa é ao vivo E essa é a
1: parte que dá audiência. ao vivo. Ah. Ah, é. Ao vivo exclusivo, eu, sabia né? que então, essa hora
3: ia eu sabia que essa hora ia chegar. Tá? Essa você hora ia chegar. chegar primeiro,
1: explica. Pra que você explicasse para as pessoas que não conhecem quem eu é Felipe.
3: Então, quando eu morava <risos> na Bahia, em Lice, eu era conhecido como apagão humano, porque eu bebia muito, <risos> fazia muita besteira e não lembrava no outro dia. E aí, eu era uma pessoa tão diferente de quando eu tava sobra, de quando eu tava bêbado, que a galera falou: não é possível ser a mesma pessoa, cara. <risos> não tem condição de ser a mesma pessoa. E aí, um amigo meu falou: cara, só pode ser, só pode ser, só pode ser Felipe. É Felipe esse cara aí, só pode. E eu, quem tá sobra é Rafael, porque meu nome é Rafael Felipe, né? Então cara, botaram Rafael, sóbrio, como Rafael e Felipe, e o cara é maluco, doido, chapado que. Não tem parâmetro para nada, e aí surgiu, né? Essa história aí.
0: O Felipe ainda é, é vivo. A pergunta Cara, não Felipe... quer calar. Eu acho que eu Felipe acho que, que Gabi, mas aí Felipe. Felipe.
2: conta aí alguma coisa que Felipe fez que não pode porque foi Felipe, mas não foi você. Não, a, gente você é, amigos, tá. a gente tem uns amigos, a
0: gente tem uns amigos que estão no chat né? aqui que já pularam de carro em movimento, já pularam <risos> muro com <o> portão <risos> aberto. A gente tem várias histórias de amigos, né? Agora, assim, o Felipe tá. também tem umas histórias bacanas.
3: Eu não lembro. Eu não lembro. Quem lembra são os outros. Quem lembra são os outros que me contam do outro dia. Justamente. Eu não, é.
1: eu, não assim, lembro eu nada posso, na eu cabeça. Eu posso contar uma, Ramon deve ter alguns também. Mas a história que Ei. eu mais me lembro do
3: Felipe... Eu, eu não vou criar provas contra mim mesmo aqui.
1: <risos> tipo assim, eu tenho tem um rolê com o Felipe que eu acho que tipo assim gerou umas 20 histórias. É... Vamos lá. Primeiro que, tipo assim, a gente foi, foi foi pra esse rolê, aí Bruno, né, que foi a pessoa que... <risos> Eu
0: sabia que ele ia pra... desse,
1: nessa direto, velho. É, a classe, é, a é classe. essa é a melhor, pô. Essa, é. é porque essa, tipo assim, é um compilado, tá ligado? De várias horas A galera De... fala pra mim, você bebe? Eu falei, só até fazer vergonha. <risos> então, vamos lá. Nosso amigo Bruno, que foi tá, vamos, levou vamos ele pra... falar sobre isso levou ele pra <risos> o Meli, né? Era o motorista da rodada, né? Já que ele não, não, não bebia, né? Não sei se é. Não bebia, nessa época ele, ele era um menino. Um menino, menino. Hoje em dia ele toma uísque. Que nem bebe água, né? Tipo, é,
2: é a garrafa
0: de,
1: de, é, de água. que é só. E é só. E é tá Trabalha no Mercado Livre, né? Então é só. Como é o nome daquele. É o Blue Label, né? Porque Mercado Livre acaba não, não compra Isso é cheio. Mas é o padrão, né? Compra o Blue Label, enfim. Aí é, o, os caras estão falando aqui que o Felipe foi transferido para Bruno, o cara foi muito sentido. <risos> mas, mas enfim. É, aí nosso amigo Bruno era o motorista da rodada e acabou a cerveja. Ou foi o gelo, ou alguma coisa acabou. E precisava acabou a, comprar. Cerveja, acabou e a Cerveja. E aí eu só pode ir no meu carro. Eu vou ficar aqui, fico tocando violão, bebendo. Vocês podem ir no meu carro é, comprar a cerveja. Aí foi. É, foi o Bruno dirigindo, foi um outro amigo nosso, Pedro. E foi Felipe. Felipe na frente, lá de Bruno. Não... Felipe do lado... Eu tava do lado de Bruno, né? Tá, ah, até, nesse até esse dia, momento não sabia se era Felipe ou se era Rafael que tava lá, né? É. Importante dizer que estava chovendo bastante. E aí Felipe <risos> é, foi a viagem inteira causando. <risos> abriu a janela do carro na chuva e ficou gritando com a
3: cabeça do lado de fora. Como não? Bota, é... som, bota o som nisso. Ele ligava o som no <risos> máximo, abaixava e gritando no povo, gritando no meio da rua com
1: <risos> e aí puxou o freio de mão do carro um carro. Andando. meu Deus
3: <risos> meu, meu Deus e aí ficou causando é, ficou falei, causando lá no um eu um zerinho no carro e não eu puxei, eu puxei o freio de mão agora, tá ligado cara Era não como é que a gente não capotou e morreu ali, velho e
1: no meu carro pra piorar <risos> E aí, tipo, ainda ficou causando lá na, no, na, na conveniência, né? Que ficou gritando lá, sei lá o que. Essa não, não, não. Eu,
2: eu,
3: eu, dentro do ponto, não, cena, não. Eu gritei, não. Eu fiquei tá, beleza. eu fiquei aí, querendo beleza. desconto na cerveja. Uma coisa assim: a mulher não quer me dar desconto, eu falei que só pagava as suas. <risos> <Enfim. risos>
2: Ele lembra, tá vendo? Ele lembra, ele é falou, vai
1: refrescando. E aí, tava
2: assistindo. O Rafael tava assistindo dentro de Felipe, só assim, olhando só. É.
3: Pensando, nossa,
1: amanhã tá assim... ferrado. A
2: ressaca moral vai ser
3: grande.
1: A ressaca aí... moral,
2: pior que tem E aí é. voltou,
3: né? E,
1: tipo, o carro, carro está. Tá, tá comentando aqui que Bruno era bem inexperiente nessa época no volante, não sei se é provavelmente até hoje, mas ele não, <risos> não dirigiu tão bem né, e ele e, e Filipe causando, né, e aí eles voltaram e tipo ele me deu um banho de whisky foi a primeira coisa Caramba. que ele fez lá que ele, tipo, eu tava tocando, aí ele peraí que eu vou, eu vou dar o vou dar whisky na boca aqui ó. eu tocando, não sei o que, aí ele vinha com whisky pra colocar na minha boca e derramava em mim, tá ligado? Fez isso eu acho que umas duas vezes. Quantas é, <risos> vezes que tu lembra, né? É, é que eu lembro. É. E também. Teve uma hora que eu tava com uma escaleta, né? Que, tipo, alguém tava. Acho que Daniel tava no violão, né? O Chimbas, e eu tava com a escaleta, a gente tava tocando uns forros, né? E aí, tipo, por algum motivo, alguém tava falando alguma coisa, aí é, eu tava. Enquanto eu tava tocando aí, Felipe, não, é, para aí, pô. Para esses barulhos, virou assim a mão, deu um tapa na minha boca, tá ligado? <risos>
0: Meu fez o, aí, fez o que metade o
2: dos nossos espectadores querem fazer. Exatamente. É, provavelmente. E,
1: e aí, tipo, depois disso, daqui a pouco, tipo, começou a ficar muito mais bosta. Aí já não, não. A pessoa já não, já, não, já não deslikei, causa tanto, né? né? É, não, já você um já de... não causa tanto que o cara começar a apagar, né? Mas, enfim, esse foi o dia que eu me lembro das aventuras de. De Felipe, né? Aí, parece da... que
2: tava, não era só ele, parece que tava todo mundo meio anormal. Um bebe. Você olha o que você tá vezes, tocando violão e, enquanto o outro colocava uísque. Eu gostaria,
0: gostaria de fazer uma observação: que o tão falado Bruno apareceu no chat. É,
1: então é. salve, Bruno! É. E ele tá
0: aqui confirmando a história do Fredimão
1: de <risos> eu, eu queria mandar aqui um, um, um beijo, pessoa na sua alma, Bruno. Você é um, é um menino bom, um menino que no momento de debilidade aí no casamento de Ramon
2: cuidou de mim
3: que de veio Bruno dele, aqui né? para eu falar as histórias de Bruno também viu é. É uma
2: <risos> tem, um, tem uma história de Bruno que é pesada <risos> que, é que, eu, que é literalmente eu, os podres, né? é o é um podre de, eu fui eu fui introduzido aí do, no, na na galera não, mas eu vou eu vou eu estou aqui para defender Bruno que
1: Bruno é a mesma história que eu vi então em breve, em breve. Eu acho <risos> que Ramon deve ter
0: mais história de né? É, tem alguns, eu acho que não é, não é bem o foco, já deu pra gente sentir quem é Felipe, né? <risos> é melhor já, já a gente...
3: Era, vamos deixar de
0: falar. É, não, é melhor, a gente, comigo, então, é melhor é é a gente ir, ir para. E ó, Bruno Codes? vazou? E vazou, hein? Opa, será? Vazou? Vazou. <risos> vazou. Bom, eu acho é.
1: ah, que. É, e Clenildo tá aí? Quem é Clenildo? Qual o uso de Clenildo? Clenildo tá aí? É, o Bruno tá falando, no alô, Clenildo aí, quem? Ó, é? oh, o Clenildo tava escondido, hein? Rapaz, grande Clenildo, se for ele mesmo que esteja aí,
0: <risos>
1: tá fazendo o que aqui, aqui, né? É.
0: Acho é. que a gente
2: pode aproveitar essa. Pode aproveitar esse, esse pico
0: alto e começar aí a. É, então. Eu acho que tá, tá chegando nosso, nosso time aí, infelizmente. É... Ah. Ah, a gente tem que ter ah. aqueles efeitos especiais, tá ligado? Eu vou comprar aquele Steam um Deck, aquele negócio assim, é a gente programa os sons, tá ligado? Pra pelo menos alguém sentir que tá interessado, bota aquelas palminhas, esse negócio ah. é... Curiosamente
2: eu baixei uma parada dessa, depois eu vou mostrar aqui mano.
0: Ah, eu... Vox. ah, mas também,
2: se for no
1: celular, não
2: adianta,
0: né? É, não, não ser... adianta no não, é,
1: no computador mesmo
0: ah. não adianta é, ó, boa observação aqui, né, Carlos tá dizendo aqui que a gente tem que encerrar porque tá chegando a hora do Big Brother então, tá, é A, a, a é gente, eliminação né? é lá pra meia-noite, bicho, Sai, não nem se preocupa. <risos> Bom, é, eu queria começar agradecendo, né, agradecer principalmente o Rafael que, que topou aqui participar Ele sabia que, que poderiam surgir algumas histórias dessas e mesmo assim ela ainda teve, ainda teve a coragem de, de vir aqui Queria agradecer muito sua participação, cara, Obrigadão aí por reservar Valeu. um um espaço, parar um tempo aí do na do, sua vida de, de, de três empregos de, de, de passar <risos> o, o dia inteiro programando, vendo coisas relacionadas ao trabalho e parar um tempinho para conversar com quando, esses três empregos. Quando não tá programando,
1: né? tá programando,
0: né? Ah. <risos> então e queria agradecer também ao pessoal do chat que participou bastante é, hoje o chat foi bem movimentado surgiram algumas histórias aqui de Felipe a gente segurou um pouco para manter o um nível também aqui do programa, né, não vamos encerrar, encerrar com dignidade, né encerrar com dignidade não,
1: mas, mas assim, pelo menos eu acho que a história a que eu
0: contei gente... aqui foi bem digna foi
3: bem, tipo, foi engraçada Poxa, sempre, foi tranquilo, foi tudo é... eu achei que vinha uma carregada aí que
1: não. eu tava com medo
0: de a gente faz, um, a gente faz um, um podcast aí só pra não, a gente do Felipe quando a gente for fazer o um podcast com o Felipe, a gente invoca o Felipe, né
2: é, eu fui habilitado. Nossa! nossa
0: senhora. Meu Deus, isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Mas é. né? você tem que tem todo mundo tem que estar no nível do Felipe também, né? Eu acho justo. Eu acho. Não, justo. Todo mundo todo mundo sai desempregado depois. É bom porque ai. tu já
2: realiza teu sonho. A
1: gente já, é, já teve é fazer a,
0: a gente já tem, tem que fazer um cortes.
1: censurado. É, é. Censurada.
0: A gente já teve que fazer é. cortes aqui. Eu acho que se a gente fizesse um episódio desse, coincidentemente, não iria parar no YouTube. É, por favor, né? Tem que ser online ao vivo e quem assistiu. assistiu. É, quem, assistiu quem assistiu assistiu. assistiu, assistiu é. o não... vote depois lá no, na Twitch. Ninguém vê mais, meu. é só no, só no live aí. <risos> Bom, mas pra gente pra gente seguir aqui com os encerramentos pô, queria agradecer, pessoal. Cara, foi, foi muito bacana, todo mundo aí participando no chat. É, apareceram histórias legais. Agradecer o Felipe, o Felipe, o Rafael, né? Que, que, <risos> o Felipe ainda tá aqui, não. Que, que toparam aí vir participar com a gente. É, e é isso. Flamengo, quer contar?
1: Ah, eu só tenho a agradecer, assim, acho que... É, eu, eu sempre falo, de tipo, ah, desejo muito sucesso para as pessoas por onde vão, né, mas, assim, acho que é quando vem um amigo, é, é, é mais, tipo assim, sai com mais verdade, né, porque, realmente, eu, eu acompanho a história de vida do Rafael faz um tempo, né, tipo, a gente já se conhece há algum tempo atrás, e, tipo, é meu amigo, de verdade, eu gosto demais de dele, então... É, Baiano, muito sucesso pra você que você é, tipo dure um pouco mais pra se adaptar que você já deve estar pensando na próxima <risos> essa vai é, assim. durar muito é, então tipo, muito sucesso nela que você que consiga voos mais altos aí que você, que você merece e é isso, obrigado por ter vindo aqui aceitar conversar a besteira aqui com a gente é, e
2: enfim, é isso Pô, aqui... Também vou deixar aqui, registrar o meu agradecimento aí, valeu Rafael por ter topado para comparecer aí, foi massa demais o papo, e agradecer também a galera do chat, galera massa, hoje, hoje foi, foi bem movimentado aqui, muita gente falando, e tamo junto, é, quarta-feira né, amanhã, amanhã vai ter, temos um novo episódio aí também, se vocês estiverem interessados do, aí. Não do podcast né, mas do Academy. Isso do Academy, que é a versão a versão técnica do podcast, então se você tiver interesse em análise de dados, amanhã tem um cara que entende do assunto, então isso é uma oportunidade aí para aprender, acho que depois é, a Amon vai falar mais sobre isso e tal. Então valeu de novo, Rafael, muito obrigado e vamos embora, estamos aí.
3: Valeu pessoal, obrigado pelo convite aí, foi, foi muito divertido conversar com vocês, e o, o papo foi muito bom. E aí a gente faz um especial do Felipe aí depois. Opa! Opa! opa Cuidado que tá promessa,
2: né? Só para assinantes do canal. Só Ei. para viu? É, olha aí. É uma, só... Monetizando, ó. Foi o espírito aí do,
0: do empreendedorismo. <risos> só só para quem for sub, hein? É, aproveitando, né? Só para quem for sub, então já fica a deixa aí. Se você é Amazon Prime e ainda não é sub aqui do nosso canal, aproveita seu Prime joga aí para o nosso canal, faz o, o Prime Gaming da Twitch e dá o um sub no nosso canal, isso ajuda bastante a gente, a gente está se esforçando aí, estamos correndo atrás para a gente tentar conseguir o máximo de conteúdos, para a gente ficar mais dias e ter mais, é, trazer mais coisas diferentes para vocês. É, isso para a gente está sendo, é, começou um, um projeto bem simples e cara, é, é, muito, é muito bacana a quantidade de pessoas eu espero que vocês tenham o mesmo sentimento que a gente, eu, eu imagino que está falando aqui pelos três, a quantidade de pessoas diferentes que a gente já conheceu aqui, de histórias diferentes. Eu acho que isso é muito enriquecedor para o nosso dia a dia. Um exemplo aqui, o Rafael, né, com a história de empreendedorismo e até mesmo da carreira dele, né, de onde ele saiu para onde ele chegou. Isso é muito bom, a gente conhecer pessoas assim. É... Outra coisa que eu esqueci de falar no início, tem a nossa comunidade, se você ainda não entrou, nós temos uma comunidade no Discord, tá? O link aqui no, no, na descrição da, da Twitch e na descrição do vídeo no YouTube. Então, entrem lá, a gente tá começando, vamos tentar movimentar a comunidade. Então, é, anúncio de vagas, é, discussões relacionadas a, 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 a assuntos do podcast. Quem quiser ter um contato mais próximo com, com a gente, então entra lá, que vocês vão ter um canal aberto com a gente, sugestões que vocês quiserem dar. Então, vai estar tá muito mais próximo da gente bater um papo no, no dia a dia, né, em relação a, a qualquer coisa. É... Em relação à nossa agenda, como o Aquiles falou, amanhã nós temos mais um episódio do Academy, nós vamos falar de, de análise de dados, então vai ser uma conversa bem bacana lá, com uma talk bem bacana com o Tiago Brasileiro, ele é professor lá no IFB, e ele vai trazer uma visão um pouco mais é, completa do que é de fato... O mundo, esse mundo de análise de dados eu acho que vai ser bem legal para quem não, não conhece muito e, e quer, quer entender um pouco mais sobre o, sobre o assunto é, na próxima terça nós teremos também mais um episódio do podcast, nós vamos falar com o Ítalo né? o Ítalo ele, é, ele tem uma, uma, alguns pontos que a gente está querendo abordar aqui que a gente está segurando muito uma visão do mundo que é interessante. Eu acho que o Ítalo tá aí no chat. Não sei se ele ainda tá, ele tava aí no eu início. começando. É, ele tava aí no início. Então, é, eu espero que, que, que todos vocês que gostaram hoje, que não conheciam, apareçam aqui também na próxima... Amanhã e na próxima terça, vai ser bem legal. E eu vou deixar de enrolar aqui, que a gente tá só... Eu acho que, tipo,
1: se a gente não tem hater até hoje é, esse então. vai ser o episódio
0: que a gente vai ter esse vai ser um possível episódio da gente conseguir vai a nossa
1: episódio que a gente vai conseguir uns haters. Assim, É assim é um episódio legal hein é... <risos> é isso aí então assim em breve a gente vai fazer a nossa a live especial aí para os subs vai ser nosso onlyfans com com o baiano de, de... o Felipe. e vai né? aparecer o felipe né então só para quem só pra, só para quem é esse episódio <risos> tá Exclusivamente não, vai que... ser no, no OnlyFans do, do, do Coders. E, né?
2: e quem também topar, o, o, o Jornada Tech, né? Tem que ir lá, curtir. Com certeza. Lá, eu gostei
1: que for, ninguém aqui sabe o que é OnlyFans. Parabéns pra vocês. Eu viu, sei, pessoal. sim. Você sabe. Eu, né? eu, eu <risos> só não...
2: Eu, eu sou, eu sou um cara casado, cara. Como é que eu não vou saber com essas coisas? <risos> eu acho que, Rafael, se ele, se, ele não,
1: se ele sabe, ele tá fingindo bem, porque sabe dar assistir. Só de boa, só pra estar ah, tá pronto, Ah, o que isso? Ah. <risos> Enfim, é isso? Enfim. E aí, assim, como eu, eu, é, eu. É importante dizer porque eu não falei semana passada, mas aprendam mandarim, tá, pessoal? A dica continua válida. E, sei lá, aprendam russo. Aqui, para compensar a semana passada. E, portanto importante conhecer o conhecimento. Né, que, Aprenda o como... melhor para mim para pro é, o pronto. Como diz o nosso querido é, Aquiles, né, o conhecimento só o Alzheimer vai tirar de você. Então, Exatamente. Não, não, não
0: deixem de aprender coisas. Boa. Então, com essas palavras sábias, eu acho que a gente consegue encerrar aqui. Então, valeu, pessoal, e até mais. <tos>